0: Günaydın yeni bir gün ve Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz bugün 8 Şubat 2020 günlerden cumartesi dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması zorlu bir haftayı geride bıraktık ve... Sonrasında bu haftanın sonrasında konuşmamız gereken pek çok olay, pek çok konu var. Çığ felaketi, çığ üstüne çığ düştü, 41 canımızı kaybettik. Uçak kazası yaşadık, 3 canımızı kaybettik. Bunun gelişmeleri ya da bu konuyla ilgili soruşturmalar, biz nerede hata yaptık e, dedirten durumlar var mı? Hepsini ekranlarınıza taşıyacağız. Haftanın başında maalesef 8 şehit verdik ve bu acıyla bu haftaya başlamıştık. Yine konuşmamız gereken konulardan bir tanesi İdlib. İdlib'de neler olduğuyla ilgili önemli gelişmeler var Rusya'da. Rusya'dan Ankara'ya bugün bir heyet gelecek. Astana süreci devam edecek mi, etmeyecek mi? Yine sizin bize hatırlatacağınız konular olacaktır kuşkusuz. Konuşmamız gerek başlığı altında. Konuşalım istiyoruz bugün sizlerle. Hemen bir dışarıyı göstereyim. İstanbul'da kar yağışı e, şu an itibariyle şiddetini arttırmış durumda. Fox TV'nin penceresinden size İstanbul'u ve tarihi yarım adayı göstermekteyiz. Şu saat itibariyle e, zaten İstanbul'un çeşitli bölgelerinde, çeşitli mahallelerinde, ara sokaklarda karın tut söyleyelim. Şu an itibariyle de sahil şeridinde kar yağışı hızlandı. Şimdi memleket, memleketten de hava durumu e, bilgilerini vereceğiz. Sizin oralarda hava nasıl diye sorduğumuzda Çanakkale'den Timur Bey yazmış. Buz gibi Çanakkale sabahından bizlere günaydın diyor. E, Doktor Aysel Yavuz Ankara'da kar yok, masmavi bir gökyüzü olduğunu söylüyor. Kırıkkale'de kar da yok, yağmur da yok, dondurucu bir soğuk olduğunu e, Aysel Hanım'ın... E, Paylaşımından öğreniyoruz. Ayşe Küçe'ye gün aydınlarımızı iletelim. İzmir'de kar yok, İzmir'de soğuk onu söylemekte. Erkan Aykan'da bu arada Manisa, Manisa şehir merkezinde yok ama dönüp baktığımızda Sipil Dağı'nın da beyaza büründüğünü görüyoruz diyor Manisalılar. Hemen bir memleket havası diyelim sonra da haberlerimizi aktaralım.
1: Yağdı, yağacak derken sonunda beklenen kar düştü. İstanbul gece boyunca yağan karla beyaza büründü. Lapa lapa yağan karın sevincini yaşayan İstanbullular kar altında selfie yaptı.
2: Vuhu!
1: Kaldır. Vuhu! Evet ayaklarını kaldır oğlum niye Haydi orada Kaldır. Meteoroloji günlerdir uyarıyordu. İstanbul'a kar beklenen günde geldi. Düşen hava sıcaklığıyla gündüz saatlerinde başladı kar yağmaya. Ara ara yağmura dönse de asıl yağış gece yarısı bekleniyordu. Öyle de oldu. Kar lapa lapa aralıksız yağdı.
2: Bir, iki, iki, <gülüyor> ya, o
1: İstanbullular ya. kısa sürede tutan karın tadını çıkardı sokaklarda. Kimileri ise o anları selfie ile ölümsüzleştirdi. Malatya Akçadağ'da şiddetli rüzgar trafik direğini yerinden söktü. Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi'nce sokağa kurulan taziye çadırı da şiddetli rüzgarda uçtu. Uludağ'ın D100 yolu geçişinde de kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Elmalık, Bakacak, Seymenler ve karanlık Dere mevkinde yol beyaza büründü. Yolun İstanbul yönü tırların geçişine kapatılırken sadece Ankara yönüne izin verildi. Karlastiği olmayan araçlar tem yoluna yönlendirildi. Burdur-Antalya karayolu da gidiş-geliş iki yönlü trafiğe kapatıldı. Kayseri Yaylalı'da ise şiddetli yağmur sele neden oldu. Dereler taştı. Kapuzbaşı mahallesinde dere kenarındaki pansiyon ve evleri su bastı. Mersin'de ise limonlu deresi taştı. Seraları ve narenciye bahçelerini su bastı. Meteoroloji uyarıyor. Akdeniz ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Yurdun Güneydoğu Anadolu'su yağmurlu ve karla karışık yağmurlu. Yurdun geri kalanı ise bugün kar yağışlı. İstanbul'da ise kar bugün de devam edecek. Sıcaklık gündüz 3 gece eksi 1 derece olacak. Yarından itibaren ise kar İstanbul dahil yurdun batısını terk edecek. Sıcaklık da hafta ortasına kadar yavaş yavaş artacak.
0: Burçin Yeşiltepe günaydınlar Antalya'ya sevgilerimizi gönderelim. Serkan Arslan küçük çekmeceden günaydın diyoruz ve bembeyaz bir sabaha uyandık demekte. Evet gece boyunca devam ettiği kar yağışı şu saat itibariyle de etkisini arttırdığını söylemek mümkün. Hava sıcaklığının şu anda 0 derece olduğunu söyleyelim. İstanbul'da, İstanbul'da sahil şeridini gördüğünüz kar yağışı devam ediyor. Ama saatler 12'yi gösterdiğinde ya da 12'ye doğru ilerlediğinde bu kar yağışından eser kalmış. Kalmayan... Ve güneş yavaş yavaş da yüzünü gösterecek. Yani bu kadar ya da birkaç saatliğine ya da bir gece boyunca yağan bir kar. Bu bile insanları ne kadar mutlu etti, sevindirdi çocuklar öyle zannediyorum. Şimdi hemen bir kahvaltıyı yapayım. Hemen kendimi dışarıya atayım. Sonra arabaların üzerinde biriktiyse o karları ya da bahçede biraz kar biriktiyse onlarla kardan adam yapabilir miyim, kar topu oynayabilir miyim? Bunun telaşındadırlar diye düşünüyorum. Gazete pencere. Şimdi gazete turumuza da yavaş yavaş bir geçiş yapalım. Siyasette konuşulan konulardan bir tanesi. FETÖ'nün siyasi ayağı, her yerde bir siyasi ayak var. Bununla ilgili siyasette yok mu FETÖ'nün siyasi e, kanadı yok mu diye sorular sürekli soruluyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de sürekli gündemde tuttuğu konulardan bir tanesiydi bu. Ve e, Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ katıldığı bir televizyon programında 2009 yılında çıkan bir yasaya dikkatleri çevirdi. Bu arada aslında bu hafta bekleniyordu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağı kimdir, nedir? Bununla ilgili bir açıklama yapacaktı. Önümüzdeki haftaya bıraktı ve şimdi gazette pencerede bu konuya dair yani FETÖ'nün siyasi ayağına dair bir e, haber var. Aktaralım. İsim de belgede vereceğim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu üzerinden... Hız kazanan FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasını değerlendirirken eski genelkurmay başkanına destek verdi. Son tartışma FETÖ'cülerin kumpasıyla terör örgütü lideri suçlamasıyla 26 ay hapis yatan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'un siyasi ayak için askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının yolunu açan gece yarısı düzenlemesine dikkat çekmesiyle başladı. Şimdi 25 Haziran'ı 26 Haziran'a bağlayan gece e, yanılmıyorsam 00.55'te. Bir düzenleme askerlerin de sivilde ya da özel yetkili mahkemelerde yargılanmasını içeren bir düzenleme. Dedi ki 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bunu kim getirdi, neden getirdi ve ondan sonraki sürece bakmak lazım. Bu düzenleme geliyor sonrasında 2010 yılının Ocak ayında da Anayasa Mahkemesi bununla ilgili bir karar veriyor. Hayır bu doğru değildir bunu iptal ediyorum diyor ama o 7 ayda neler oldu neler hepsini konuşacağız. CHP lideri Kafa Radyo'da Candaş Tolga Işık'a siyasi ayağa şu ifadelerle anlattı. Hem güçlü Mete hem de Candaş Tolga Işık'a konuştu. Bu düzenleme sonucunda terfi ettirilen ya da yeni yerlere getirilen kişilerin 15 Temmuz'dan sonra neredeyse tamamının tutuklandığını, hapse atıldığını hatırlattı. Şimdi 11 Şubat Salı gününe gözler çevrildi ve CHP Dikeman Kemal Kılıçdaroğlu hem isim vereceğim hem de belgesini de açıklayacağım demekte. Kimdir bu isim? FETÖ'nün siyasi ayağı e nedir? Ankara'ya döneceğiz. Ankara'da Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bizi bekliyor ve kendisiyle konuşacağız. Ankara bunu konuşuyor. Ankara'nın konuştuğu pek çok konu, pek çok başlıkta var ama en çok konuşulan konulardan bir tanesinin bu olduğunu söyleyelim. Gazete Pencere'den seçtiğimiz diğer haberler hemen Onları da aktaralım. Erdoğan'ın talimatıyla çifte suç duyurusu, FETÖ'nün siyasi ayağa çıkışı sonrası Erdoğan'ın hedef gösterdiği İlker Başbuğ için AK Parti'de harekete geçtiği suç duyurusu direkçesini bizzat Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın savcılığa götürdüğü Başbuğ'un işaret ettiği yasa düzenlemesinde Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylan, Ahmet Büfit Doğan ve Yahya Doğan'ın imzası var. Yani bu isimlerin imzalarıyla meclise 2009 yılında geldi denilmekte. Cumhuriyet Halk Partisi o dönemde bir kandırmacayla bu yasanın düzenlemenin çıkartıldığını söylüyor. Yine muhalefet cephesi ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan cümlesine baktığımızda o gün o yasaya itiraz eden bir kişi bile yoktu de demekte. Ama Özgür Özel dün kameraların karşısına geçti. o gün Cumhuriyet Halk Partisi ya da muhalefet neye evet dedi? Neye hayır dedi, neye şaşırdı ya da nerede yanıltıldı bunların hepsini tek tek anlattı. Direkçede başbuğa hakaretle suçlanırken sürpriz bir isim olarak da Dursun Çiçek yer aldı. Çiçek ise iftira ile suçlandığı düzenlemede FETÖ etkisi olmadığı savunuldu. Bu arada Mustafa Elitaş, Mustafa Elitaş dün kameraların karşısına geçtiği önemli açıklamaları vardı onu da ekranlarınızda taşıyacağız. Bu ismi geçtiğimiz haftadan da hatırlayacaksınız. Mustafa Elitaş ismi üzerine yanında da şehri Kayseri üzerinden bir tartışma devam etmişti. O tartışmanın özneleri aslında AK Partiliydi. Bir tarafta Mehmet Metiner diğer tarafta Mustafa Elitaş. Mehmet Metiner ne demişti? Kayseri'nin ikinci Pensilvanya olduğunu söylemişti. Bir takım iddialarda bulunmuştu. Mustafa Elitaş... Bu kurulan cümlelerin doğru olmadığını, hakkaniyetsizlik içerdiğini söylemişti. İki isim birbirine girmişti. Bakıyoruz yeni hafta, yeni haftada yine bu isimler işte Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylan bu isimler üzerinden bir tartışma devam ediyor. Ne olduğunu bir kez daha söyleyeyim. Birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Ama hemen bir uçak kazasını hatırlatalım sizlere. İstanbul-İzmir seferini gerçekleştiren... E, Pegasus'a ait uçak Sabiha Gökçen'e iniş yaparken maalesef bir kaza meydana geldi. 40 metre ya da 30 metre bu kadar yükseklikten aşağı düştü. 3 kişi yaşamını yitirdi. Peki bu kaza niçin meydana geldi? Bir bunu hatırlatalım. Bir de Ulaştırma Bakanı hem de Sağlık Bakanı dün akşam bu kazada uçak kazasında yaralananların yanındaydı.
3: Uçağın enkazın kaldırılmasına da pazar günü başlanacak.
4: Pilotun o pistte kesinlikle inmemesi, arka rüzgarla bu işi kabul etmemesi gerekirdi. Kule burada pist istikametini değiştirerek bu hata yönleyebilirdi.
5: Saliha Gökçen'de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu.
2: Hem pilot hem de kule üzerine düşeni yapmadı uzmanlara göre. üstünde pistin de yorgun olması eklendi. Tabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaza meydana geldi. Karakutu incelemesi tamamlanana kadar 3 ihtimal üzerinde duruluyor. Yakıt tasarrufu, rüzgarın dikkate alınmaması ve pistin fiziki şartları. Anlaşıldı
4: bütün ekipler 2-4'teki çukurları. Birçok dünyadaki
0: havayolu şirketi fazla yakıt harcanmaması için pilotlarına zaman zaman patende fazla bekleyebiliyor. Için bilgi veriyorum. Bu canı taşıyan pilotlardır. Buna gerekli önlemi almak zorundadır.
2: Önceki iki uçak pisti pas geçmişti. Kule kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı ama kaza yapan Pegasus uçağının pilotu pas geçmeyi tercih etmedi. İhtimallerden ilk ki pilotların üzerindeki yakıt tasarrufu baskısı. Çünkü pisti pas geçmek 30 dakika daha havada kalmak ve fazladan 500 litre yakıt harcamak demek.
6: Uçak yere çok sert bir şekilde teker koydu.
4: Makas dedikleri hamleli rüzgar, rüzgar bir sağdan bir soldan böyle bir durumda da iniş izni zaten veremezsiniz. Siz 3000 metrelik bir pistin 150 metresine 200 metresine, 500 metresine 600 metresine en fazla teker koymanız lazım. Pistin
0: yarısını kullanıyorsunuz.
2: İşte bunun sebebi de emekli hava trafik kontrolü Zafer Yeşil göre rüzgar makası. İnmekte ısrarcı olan pilot pistin ancak yarısında tekerleğini yere koyabildi. Üstelik güvenli olan tavsiye edilenin 3'te biri kadar olduğu için yavaşlamadan çukura düştü uçak. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün tavsiye ettiği alandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yanındaki yol bile geçiyor.
5: Hemen hemen her gece pistte
3: bakım yapılıyor.
2: Ulaştırma Bakanı'nın yorgun dediği pist hem bakıma muhtaç hem de uluslararası güvenlik alan sınırının en alt limitinde. Bu ihtimallerden bir ya da birkaçı kazaya sebep olmuş olabilir. Ateşin düştüğü aileler ise kazada yitirdiklerini son yolculuğuna uğurladı. Allah'ın Temmuz ayında evlenen diş hekimi Zehra Bilgi Koçer memleketi Tekirdağ Malkara'da Alev Gençoğlu ise İstanbul'da uğurlandı son yolculuğuna. 60 yaşındaki Gençoğlu önce uçak saatini sonra da koltuğunu değiştirmişti. Uçağa binerken de söyledi hiçbir şeyim yok geliyorum erkene aldım diye.
3: Koltuk numarasını değiştirmişti mi? Doğru.
2: <Gülüyor> Songül Bozkurt Cumartesi günü İzmir'de toprağa verilecek.
3: Şu anda kaza inceleme kurulumuz görevine gün başladı. Yine Uçağın
5: üreticisi olan ülkenin kaza inceleme kurulundan ekipler
3: geldi. Uçağı üreten Boeing firmasından ekipler geldi. Dünya Sivil Havacılık Örgütü'nden
5: inceleme ekipleri geldi. Ee, kaza yeri incelemeleri yarın arkadaşlarımızın bize verdiği bilgiye göre tamamlanacak.
0: Devam ediyoruz. Karar gazetesi bugün dikkate takip edilecek gelişmelerden bir tanesi bu. Moskova'dan bir heyet gelecek. Ankara'da Türk yetkililerle görüşülecek. Astana süreci devam edecek mi etmeyecek mi? Biz bunu göreceğiz. Hafta başında İdlib ve bu bölgede biliyorsunuz bizim gözlem noktalarımız var. Orada Mehmetçiğimiz var, askerlerimiz var. Ve onların orada bulunma nedeni Rusya'yla ve İran'la yapılmış olan anlaşma. Burada Türkiye, Rusya, İran vatandaşlara, sivil insanlara bir zarar gelmesin diye anlaşmaya imza işte Astana'da görüşüldü, Soçu'da görüşüldü. Dönüp baktığımızda herkesin gözü önünde. Zaten İran kafasını çevirmiş durumda. Rusya'da destekliyor. Orada Esad, Esad rejimi bu bölgeye girdi ve insanlar oraya bombalar yağıyor, sivillerin üzerine bombalar yağıyor. Burada bir problem var ve aynı zamanda... İşte ülkelerin anlaşması, Türk askeri, Mehmetçiğimiz orada. E, bu mesele nasıl çözülecek, çözümlenecek. 8 şehit verdik, 7 askerimiz bir de e, yine sivil personel orada şehit oldu hafta başında. Hatırlatalım ve Moskova hem suçlu hem güçlü. Erdoğan rejim Şubat sonuna kadar çekilmezse gereğini yaparız uyarısına rağmen. Esad sivilleri katlederek ilerleyişini sürdürüyor. Birazdan bir misafir ağırlayacağız. Bölgede sınırda nelerin yaşandığını, ne kadar sivilin geldiğini biz bu sivillere ya da işte Suriyelilere yeni bir göç dalgasına hazır mıyız değil miyiz bunu konuşmak istiyoruz. Şam'ın kanlı adımlarına bombalarıyla destek olup Astana ve Soçi mutabakatının yok sayan Rusya ise yine Türkiye'yi suçladı. Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin sorumlu olduğu bölgelerde hala teröristler hüküm sürüyor. Silahsızlaştırılmış hatlar da oluşturulmadı demekte. Lavrov, Türkiye'yi suçlamakta. Türkiye bu bölgede eğer güvenlik gözlem noktalarımızın bölgesinde hala o Esad rejimi askerleri bulunmaya devam ederse ve Türk askerini tehdit etmeye devam ederse bizim de parmağımız tetikte ve hesabını sorarız, gereğini yaparız cümleleri kuruldu. Bu konuya döneceğiz. Gelelim yine konuşulan önemli bir konu. Başlık. 3 seçim biriken zam mı? Şimdi yapabildik. İstanbul'da toplu ulaşıma %35 zam geldi. 2 lira 60 kuruş olan tam e bilet tam bilete e, 3 lira eee 3,5 lira oldu ve %35'lik bir zam yapıldı. Esnaf Odaları Birliği Başkan Vekilinden dikkat çeken %35 açıklaması e, yine geldi seçimler olduğu 3 yıl artış yapamamıştık ve şimdi yapmak durumunda kaldık. Gözler nereye döndü? Kuşkusuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na. Kendisi Adana'daydı. Niçin böyle bir zam yapıldığı ile ilgili Ekrem İmamoğlu'na sorular yöneltildi ve e, İmamoğlu bakın Hangi cümleleri kurdu ve yine başlık şu. Üç seçim biriken zam mı şimdi yapabildik, mecbur kaldık cümlesi kuruluyor aslında.
7: Yaptığımız zam ne yazık ki bir sonuçtur. Yani başkanımızın da ifade ettiği gibi esas girdilerden hesap sorulması
4: lazım. Ee, yani akaryakıt ve diğer unsurlara baktığınız zaman... Yaklaşık iki yıl aşkın süredir
7: zam yapılmayan İstanbul'da yaptığımız zam şu anki Türkiye şartlarında gerçekten vatandaşımız düşünülerek hizmetin
0: sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır. Efendim bir son dakika gelişmesi var. Milli Savunma Bakanlığı tarafından iletildi. Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde bir intikal esnasında bir askeri araç devrildi. Ve bir Mehmetçiğimiz şehit oldu. Dörtte yaralı olduğu bilgisini Milli Savunma Bakanlığı paylaşmakta bir kez daha söyleyelim. Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde askeri intikal sırasında bir araç devrildi. Bir kaza yaşandı. Bir kişi bir Mehmetçiğimiz şehit oldu. Dörtte yaralı olduğu bilgisi paylaşılmakta. Kuşkusuz yeni gelişmeler oldu. Bizler bu gelişmeleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi yine gazeteler, gazete turumuzu sürdürelim. Karar Gazetesi'ni geçtik, Sözcü Gazetesi'ne geldik. Vergi vermekten hep kaçınmış Sözcü Gazetesi'nin sür manşeti Başkent Gaz'ın doğalgaz şirketi olmasına rağmen ee, yine GYO olması tartışma yarattı yani GYO ne gayrimenkul yatırım ortaklığı vergi vermekten hep kaçınmış gayrimenkul yatırım ortaklığı olunca ne oluyor şimdi e, ne demişti bu şirketin sahibi ya bizim Kızılay'a parayı vermemizle ya da işte ne bileyim Ensar'a parayı vermemiz arasında vergisel anlamda hiçbir fark yok demişti. Nasıl yani? Hani ne de Kızılay Başkanının yaptığı açıklama vergi kaçırıldığı ya da vergiden kaçınıldığı yönündeydi. Hayır böyle bir durum yok ki zaten. Vergi uzmanı Ozan Bingür'ün de yazısından birazdan okuyacağım, ekranlarınıza taşıyacağız. Zaten gayrimenkul yatırım ortaklığı olanlar kurumlar vergisinden muaf ister Kızılay'a verir zaten vergiden muaf ister Ensar'a verir zaten vergiden muaf. Şunu anlayamıyor insanlar niçin Ensar'a verecek olduğu büyük miktardaki o bağışı Kızılay üzerinden yapıyor yapmakta. Yine detaylandıracağımız konulardan bir tanesi e, bu olacak. Az önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zam yapmak durumunda kaldık. Bu bir sonuçtur. Her şeye zam geldi açıklaması yapıyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu bir olumsuzluk tablosu çiziyor. Ama dönüp baktığımızda Berat Albayrak. Berat Albayrak da Osmaniye'deydi ve Osmaniye'de ekonominin çok iyi olduğunu, 2019 yılının işte toparlanma, dengelenme, 2020 yılının böyle ince ayar dönemi olacağını söyleyen cümleler kurdu. Faizlerin düşeceğini söyledi, işsizliğin bir anda çakılacağını söyledi. Bir tarafta böyle bir tablo var yani ekonominin harika nefis olduğunu söyleyen bir tablo var. 2019 yılı demoydu siz bizi bir de e, o ivmeyi 2020'de görün diyen bir tablo var. Diğer tarafta da ya biz bu zammı yapmak zorundaydık artık kaldıramadık taşıyamadık diyen bir belediye başkanı var.
8: 2020 yılına çok daha iyimser çok daha pozitif bir iklimde girdik. 2019 yılını geride bıraktığımızda ki zor bir 2019 yılını geride bırakırken Türkiye Tekrardan güçlü büyüme trendine odaklanmaya başladı.
9: Doların aylar sonra en yüksek seviyeye çıktığı 6 lirayı gördüğü günde piyasalara beklentilerle umut verdi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. 2019 demoydu. İlmeyi 2020'de göreceğiz dedi.
8: Alınan tedbirlerin meyve vermeye başladığı hem ekonomiye duyulan güvenin iyileşmesiyle birlikte hem de ekonomideki çarkların daha da artık hızlanmasıyla birlikte çok daha pozitif bir iklime girmeye başladık. Son çeyrekteki pozitif %5 civarı beklenti, yani 2020'de %5 diyorduk ama son çeyrek itibariyle %5'i göreceğimiz bir iklimde 2019 yılını pozitif bir büyümeyle inşallah kapatacağız.
9: Türkiye için değişim başlıyor programlarına devam ediyor Albayrak. Bu kez adresi Osmaniye'ydi.
8: Enflasyon kur, faiz, şeytan üçgeni. Türkiye bundan mücadele edemez, bunu başaramaz. Bir sene önce neler konuşuluyordu bugün geldiğimiz nokta. Elhamdülillah. Ve tüm bu üç alanda sağlanan Gelişmelerle, pozitif gelişmelerle, faizdeki iyileşmeler, enflasyondaki iyileşmeler, kurdağa keza, bütün bu süreçlerle birlikte 2020 yılına çok daha iyimser, çok daha pozitif bir iklimde girdik. Türk
9: lirasının istikrarlı konumunun sürdüğünü söyledi. Enflasyonla mücadelede taviz verilmeyecek dedi. Piyasalara bir başka mesajı da faizler üzerinden geldi. Kamu bankalarından yeni faiz indirimi yakın dedi.
0: Kızılay meselesiyle devam edelim. Vergi vermekten hep kaçınmış. Şirket vergi avantajlarıyla bilinen gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünü neden tercih etti? SPK kaza gayrimenkul yatırım ortaklığı izni neden verdi? Yani aslında Sözcü Gazetesi yakalanması gereken haberi e, o noktayı da... Çok isabetli bir şekilde bulmuş yakalamış. Kızılay üstünden Ensar Vakfı'na 7 milyon 925 bin dolar bağış yapan Başkent Gaz'ın vergiden kaçırma yaptığı iddiaları tartışılıyor. Çünkü ciro ve vergiler ortada. Şimdi hemen söyleyelim Başkent Gaz'ın patronu da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da doğruyu söylüyor. Vergiden kaçırma ya da vergi kaçırma böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü zaten kurum kurumlar vergisini ödemiyor vergi ödemiyor. Dolayısıyla bir vergi kaçırmaktan söz etmek mümkün değil. Olmayan vergi ya da ödenmeyen verginin neyini kaçıracaksınız? 2016'da 2.5 milyar lira ciro yapıp 156.5 milyon lira vergi ödeyen şirket 2017'de gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. Da nasıl oldu yani buna niçin izin verildi? 2018'de 2.8 milyar lira olan e, milyar lira ciro yapmasına karşın vergisi 18.3 milyonda kaldı. Bir vergiden söz ediliyor ama bu vergiyi verdi mi vermedi mi? Şimdi soru bu. 18.3 milyonda kalan bir bir vergiden bahsediliyor. Ama böyle bir vergiyi ödedi mi, ödemedi mi? Bunun hukuki bir süreci oldu mu, olmadı mı? İstenilen vergi yargı aşamasından döndü mü, dönmedi mi? Bunlar da konuşuluyor. Hemen bir gelelim Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin de ilk sayfasında ve manşetinde konuşulan konu bu. Nedir? Kızılayı aracı kılarak Ensar Vakfı'nı ortadan, vakfına oradan da Erdoğan ailesinin yönetiminde olduğu Türkiye'ne 8 milyon dolar bağış yapan başkent gazın açıklamalarını vergil levhası çürüttü. İktidara yakın Başkent Gaz'ın patronu Mehmet vergi vergiyle ilgili bir sorun yok. 8 milyonun çok üzerinde vergi ödedik demesine karşın şirket 2017'de gelir beyan etmemiş ve vergi ödememiş. Zaten 2017'de gayrimenkul yatırım ortaklığı oluyor. Gayrimenkul yatırım ortaklığı bir kez daha söyleyelim. Gayrimenkul yatırım ortaklığı olunca da kurumlar vergisi vermiyorsunuz. Ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sorulması, danışılması gerekiyor. Ona Hazine ve Maliye Bakanlığı karar veriyor. Bu arada... Gayrimenkul yatırım ortaklığı yaptınız bir şirketi ee, bu da vergi konusunda bir geri adım bir vergi almaktan vazgeçmek anlamına gelmiyor mu yaklaşık 205 milyar liralık bir vergi muafiyetinden ya da vergi tahsilinden vazgeçmiş olmuyor muyuz kurumlar vermeyecek kim verecek bu vergiyi Burada sormamız gereken sorulardan bir tanesi yine bu. Vergi levhasına göre Başkent Kazı'nın 2016'da ödediği vergi 156.657 lira, 2018'de 18.333.000 lira diye böyle bu şekilde detaylandırmış, detaylandırılmış. Ama işin özü şu, evet doğru bir vergi kaçırma ya da vergiden kaçınma yok çünkü ortada ödenen vergi yok.
10: Başkent Gaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktardığı 7 milyon 925 bin dolarlık bağış gündemde muhalefet bir
1: vergi kaçırıldığını iddia ediyorlar. MHP'nin milletvekillerinden Cemal Enginyurt da aslında bu iddiaya katıldı. Muhalefetin söylemlerini ne
11: söyleyeceksin? Bağışı şartlı hale getiren şuraya verilmek üzere. Biz bu bağışı yapıyoruz diyen bağış sahibidir. Yani burada bir vergi kaçırılması yahut bir usulsüzlük söz konusu değil.
4: Kızılay üzerinden
0: vergi kaçırıyorlar. Kızılay'a yardım yapınca tamamını vergiden düşüyorlar. Kızılay da alıp bu parayı size veriyor. Nereye giderse gitsin. İstersek Kabe'yi yaptırma vakfına gitsin.
11: Bu usulsüz bir şey.
6: Muhalefetin iktidarın günlerdir tartıştığı 8 milyon dolarlık bağış transferinde Cumhurbaşkanlığı da sessizliğini bozdu. Kızlay Başkanı Kerem Kınık'ın ilk açıklamasının aksine bir açıklamayla. CHP ise Başkent kızın sahibi Torunlar Holding'in vergi levhasıyla kaçırma iddiasını bir adım daha öteye taşıdı.
12: Vergi
11: kaçırmak başkadır. Vergiden kaçınmak başkadır. Vergi kaçırılması yahut bir usulsüzlük söz konusu değil.
5: Bu... Utanmaz yalan söyleyicilerin vergi levhası. Bağışı hangi tarihte yaptılar? 2017. Bağışı yaptığı 2017
6: matraksız. 2018'de bağış yok. 18 milyon vergi. Sözcü İbrahim Kalın vergi kaçırma ya da usulsüzlük yok dedi. CHP vergi levhalarıyla hayır var sesi yükseltti. Kılıçdaroğlu vergi kaçırma iddiasına rüşveti de ekledi.
0: Birisine rüşvet verecekseniz Kızılay üzerinden geçiriyorsunuz, vergiden düşüyorsunuz.
11: Kızılay kurumumuz bu şartlı bağışı alırken de bunun şartlarını açık ve net bir şekilde... Görüşüyor, konuşuyor. O parayı, o bağışı başka bir hayır kurumuna
4: aktarıyor. Bağış alan bir kurum başka bir yere bağış mı verir Allah aşkına ya? Ben bu parayı alıyorum, başka bir yere veriyorum, sen harca diyorum. Niçin? Siyasi iktidar öyle talimat vermiş.
6: Başkent Gaz, Kızılay, Ensar Vakfı ve oradan Türkiye'ne giden 8 milyon dolarlık para için muhalefet yolsuzluk iddiasını dillendirirken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, daha önce de kızılay üzerinden defalarca şartlı bağış yapıldığını söyledi.
11: 2015 ile 19 arasında yaklaşık 16 şartlı bağışın yapıldığını
13: biz biliyoruz. Kızılayın bütün hesaplarını kamuoyuna açsın. Örneğin kimler büyük ölçüde bağış yaptı
0: kızılaya, kızılay bu bağışları kimlere bağışladı?
11: Kızılay sahada canla başla çalışmakta. Onu
14: yıpratmaya dönük bir siyasi polemiğin başlatılması gerçekten üzücüdür. Kızılaydan vazgeçemeyeceğimize göre e, hükümetin kızılay genel başkanlığından vazgeçmesinin zamanı gelmiştir. Bu büyük Büyük bir suçtur. Kemal Kınık derhal tutuklanmalıdır.
6: Muhalefetin hedef aldığı Kızılay Başkanı'na yönelik herhangi bir cümle kurmadı kalın. Ama vergi kaçırma yok sözleri muhalefet kanadında yeni bir tartışma başlatacak gibi.
0: Efendim şimdi e, bir Sıdır bölgesine gireceğiz. Sınır bölgesinde neler yaşandığını ya da orada işte insanlık dram adına neler yaşandığını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a soracağız. Efendim günaydın.
3: Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın ya, bir haberimiz
0: var. Ee, haberimizi paylaşıp öyle geçiş yapalım tamam. isterseniz. Aydınlık Gazetesi Aydınlık Gazetesi'nin manşeti Amerika Birleşik Devletleri planı suya düştü. Aslanayla yola devam. Ee, İdip'teki gerginlikten sonra bölgede insansız hava aracı uçuran ve arka arkaya açıklamalar yapan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye, Rusya, İran arasında kriz çıkarmayı başaramadı. Bugün Rusya'dan bir heyet Türkiye'ye gelecek. Şimdi Rusya'dan bir heyet Türkiye'ye geliyor. Suriye sınırı, Suriye toprakları içinde olup bitenleri en yakından takip eden illerden bir tanesi yani sizsiniz. Sizin için çok ilgilendiriyor ya da bu iç savaşın başlangıcından bugüne Hatay ve sınır illerinde neler yaşandığını size sormak istiyorum. Bir haberimizi izleyelim öyle konuşalım. Buyurun.
11: Rejim terörist gruplarla mücadele bahanesiyle bundan sonra yapacağı her bir hatanın çok ağır sonuçları
13: Suriye ordusu kritik ilçede kontrolü sağladı, gözünü idli bedikti, Ankara Şam'ı uyardı, bölgeye sevkiyatı yoğunlaştırdı. Şubat ayı içerisinde
4: rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilme işleminin bitirilmesini umut ediyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacak.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'a Şubat sonuna kadar süre verdi. Esad güçlerinin çatışmasızlık bölgesi sınırlarına çekilmesini istedi. Ancak saldırılar hız kesmedi. Rusya destekli rejim güçleri M4 ve M5 otoyollarının kesiştiği kritik Serakip ilçesine girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilçe yakınındaki 7 numaralı gözlem noktası rejim kontrolündeki bölgede kaldı. Rejim bölgesinde bulunan gözlem noktası sayısı 3'e yükselirken Ankara Şam'ı uyardı. Yapılacak
15: her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecektir. Gözlem noktalarımız
12: görevlerine devam edecektir.
13: Türkiye hem sınır birliklerini hem de İdlib'deki gözlem noktalarını son günlerin en büyük sevkiyatlarıyla takviye etti. Bölgeye son 48 saatte 250'den fazla araçla tank, obüs ve komando birlikleri gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı verilen her türlü görev emrini yerine getirmeye hazırız dedi. Rejime sert mesaj gönderdi. Türkiye bir yandan da diplomatik girişimleri sürdürüyor. Gözler Ankara'ya gelecek Rus heyetinde.
11: Rusya'dan yarın yine Dışişleri Bakanlığı'nın heyet başkanlığını yaptığı bir heyet Türkiye'ye geliyor. Amacımız rejimin bu saldırganlığını durdurmak.
0: İdlib'te 60.000'e yakın terörist var. Suriye terörist istemiyor biz de istemiyoruz. Oturup konuşmaları lazım. Bundan daha doğal bir şey var mı?
13: Görüşmelerin zorlu geçeceğinin sinyalini
0: Rus Dışişleri Bakanı Lavrov verdi. Türk meslektaşlarımız bu bölgede işbirliği yaptıkları muhaliflerle teröristleri birbirinden ayırma sözü verdi. Ancak ne yazık ki hala bu teröristler
13: hüküm sürüyor. Bu nedenle bu sorumluluk yerine getirilmeli. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'ye destek çıkan Amerika'yı hedef aldı. Moskova Barış pınarı Harekatı nedeniyle Ankara'ya yaptırım uygulayan Washington'ın yaptığının küzülüğün ve saçmalığın
0: zirvesi olarak niteledi. Evet şu an itibariyle İstanbul'da lapalapa lapa kar yağıyor. Hava sıcaklığının sıfır derece olduğunu söyleyelim. Görüş mesafesinin hayli düştüğünü, gece boyunca yağan karın da şu an itibariyle saatler 09.01'i gösterirken daha da şiddetini arttırdığının bilgisini verelim. Kar bu haliyle çok masum, çok güzel karpostallardaki gibi ama biz hafta içinde maalesef bir çığ felaketi yaşadık ve işte hani tabiat tabiata uyumlu bir şekilde şehircilik anlayışını geliştirmesi gerekiyor. Adana'daydınız. Yine belediye başkanlığı, CHP'li evet. belediye başkanlarıyla birlikte bir yandan hani bu afetlerle ilgili toplantı gerçekleştirdiniz. Diğer yandan da göç meselesi bununla ilgili alınması gereken önlemleri konuşuruz. İsterseniz bir Adana'yı kısacık anlatın sonra şehrinize ve sınır illerine gelelim.
3: Biz bir buçuk ayda bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak toplanıyoruz. Hepimizin ev sahipliğinde, her birimizin ev sahipliğinde. Tabii toplanırken de o bir buçuk aylık toplanan sıkıntılar nedir? Büyük şehirlerle ilgili problemler nedir? Nasıl çözeriz? Ortak bir bir e, yükümlüye girip ortak karar verip ortak hareket edebileceğimiz noktalarda nasıl yaparız? Tabii bu o, A2 toplantımızı dün bitirdik. iki gün sürdü. E, en çok konuşmuş olduğumuz konu tabii ki doğal afetler ve göç konusu. Bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Çalıştaylar yapacağız ve kararlar alacağız. En azından biz yerel yöneticiler olarak bu konuda ne yapabiliriz? Nasıl bu sorunların üstesinden gelebiliriz? Onu konuştuk. Onunla ilgili... E, O zaman sorunlara
0: geçiş yapalım mı? Yani şu anda Hatay'da durum ne? Biz daha önce şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne res çekmişti. Yani biz alamayız. Böyle bir göç dalgası var. Bunun engellenmesi gerektiğini, rejimin sivillerin üzerine bomba yağdırmaktan vazgeçmesi gerektiğini söylerken Kendisine destek veren isimlerden bir tanesi de sizdiniz. Yani bırakın 300 bini, o zaman tabii bahsedilen sayı 300 bindi. Bırakın 300 bini, 3 kişiyi bile alacak yerimiz yok dediniz Hatay iliği için. Bir anlatır mısınız nedir o durum? Tabii şimdi
3: biz Hatay olarak bu 8 yılı aşkın sürenin tam komşuluğunda çok sıkıntı çektik. Önceleri psikolojik, sosyolojik ve sonuç itibariyle son yıllarda da artan bir şekilde ekonomik daralma yaşıyoruz ve bu daralmanın da en çok etkilenen unsurları Bizim dar gelirli vatandaşlarımız, e tabii bir de 500 bin civarında misafirimiz var, bunların barınması var, bunların atıklarının temizlenmesi var, bunların trafikte işgal ettiği noktalar var, bizim sosyal tesislerimizle birlikte yaşamaları var. Özellikle kırsal kesimde ve esnaf grubunda bizimle birlikte esnaflık yapıyorlar. Hal böyle olunca bizim 14-15 ülkeye ihracatımız durma noktasına geldiği için de biz dışa kapalı olmaktan daha çok içe içe dönük bir şehir pozisyonuna geldik. Ve ekmeğimizin, 3 kişinin ekmeğini 4 kişiyle paylaşır durumdayız. Tabi artık bu savaşın da hem bitmesi hem de bu sorunun muhataplarının birlikte yükü omuzlaması gerekir. Sadece Türkiye'nin veya o bölgedeki işte Hatay, ee, şey, Urfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis gibi şehirlerimiz bu işin yüzde zaten yüzde 60 yükünü taşıyor. Ama tabii ki bunu konuşurken şunu da konuşmak lazım. Bu küresel bir sorun artık. Yani bu göç ve göçün komplikasyonları küresel, küresel bir sonuç. Ve bundan sonra bu sadece Suriye meselesiyle kalmayacak. Bunun üç tane ayrı boyutu var. Bir iklim boyutu. Küresel ısınma, karbon gazının salınması. İkincisi ekonomik e, diskordans dediğimiz e, özellikle Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleriyle... Küresel ile...
0: ısınma boyutu? E, Ş- şöyle, nasıl?
3: şöyle. Biri küresel ısınma, ikincisi ekonomik uçurum, üçüncüsü de oradaki özellikle Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'daki gelişmemiş e, siyasi rejimler ve siyasi istikrarsızlık. Ekonomik şey, küresel ısınma boyutu şudur. Küresel ısınma, karbon gazının salınması dolayısıyla habire bu coğrafyalarda özellikle Orta Asya'da, Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika ülkelerinde yağış rejimleri değişti. Ya birden yağış oluyor, ya hiç olmuyor. Ve küresel ısınma sebebiyle de çoraklaşan araziler var. Çoraklaşan araziler sonucunda da Daralan bir e, kırsal kesim var. Bu e, daralan kırsal kesimde ekonomik gelir azaldığı için şehirlere göç var. Şehirlerde tutunamayan insanlar e, bir de gelir düzeyinin düşmesi dolayısıyla. Mesela Avrupa'ya bakıyorsunuz bir tarafta Avrupa'ya roket kullanıp orada maden ar- arayan bir Avrupa ülkesi var. 30 bin euro gibi bir geliri var insanların kişi başına düşen. Burada en babayetin ortalama az gelirli insanların 3000 euro geliri var. Yani 10 kat bir artış var. İnsanlar daha refah toplumuna koş- gitmek istiyorlar. Bunun dışında tabii ki bir de bu siyasi istikrarsızlık. Bakıyorsunuz en çok Orta, As- Orta Doğu'da ve Güney Afrika ülkelerinde her gün kan göz gözyaşı- savaş var. Ee, ekonomi daraldıkça da insanlar şehre giriyor, şehirde aç kalıyor. Siyasi istikrarsızlık daha da artıyor. Çünkü siyaset bunları yönetemez hale geliyor. Peki Bunlar siz Avrupa
0: Birliği fonlarından yararlanabiliyor musunuz?
3: Gücümüz yettiğinde yararlanıyoruz ama bu Avrupa Birliği fonları işin çok az kısmını halledebiliyor. Esas yük bizim üstümüzde tabii. Yere Şimdi üstümde. 500 bin
0: kişi var dediniz evet. Hatay'da. Hatay nüfusu ne?
3: Nüfusu 1 milyon 600 küsür, 610 binde en son. 620 küsur çıktı şu anda. Şimdi 500 bin
0: kişi yeni bir göç dalgası o yeni göç dalgasında. Tabii şu anda bir, 700 bin deniliyor, 1 milyon, milyon deniliyor. civarında
3: insan var. Tabi bu Siz insanlar Siz bu gelişmeyi
0: nasıl takip ediyorsunuz? Ya da buna biz, nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz?
3: Biz anlık takip ediyoruz. Bu Tek başına belediyenin e, takip edip veya absorbe edeceği bir...
0: E, ya da merkezden soru. size bir talimat geliyor mu? Yok
3: mi? biz e, orada AFAD var. AFAD valilik biz e, elimizden geldiğince yardımlaşmaya çalışıyoruz ve bu işi absorbe etmeye çalışıyoruz. Yerel yönetimler mesela sadece biz değil o bölgedeki bütün yönetimler. E, bugüne kadar kendi imkanlarıyla bu insanların oradaki sıkıntılarını absorbe etti. Yani yerel yöneticilere düşen görev anlamında söylüyorum. Tabii merkezi hükümetin AFAD aracıyla, valilik aracılığıyla yapmış olduğu yardımlar var ama bizim mesela e, gelişmiş toplumların çöp attık seviyesi farklıdır, az gelişmiş farklıdır. Artı bir evde 3-4 aile oturuyor. Bir adam 3-4 eşi alıyor. Bütün bunların çocukları çok fazla oluyor. Eğitim kurumları yetmiyor. Eğitim kurumlarını arttırmanız gerekiyor. Trafik daha işinden çıkılmaz hale geliyor. mu mu diyorsunuz? E Tabii zor. E o yüzden biz artık istihap haddini aşmış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanı ile aynı görüşteyiz bu konuda. E ve e biz artık gelen misafirlerin sınırda daha güvenli bölgeler oluşturup o bölgelerde bütün imkanlarımızı seferber ederek Avrupa'nın dünyanın da bütün imkanları seferber ederek bu insanları orada konuşlandırmaları, barınma, eğitim ve diğer bütün harcamalarını orada yapıp... Sizin kasanızda ne kadar para var? Bizim kasamızda hiç belediyede para olmaz. Geleni harcarız, borçlanırız. Borçlar Borçlu bir yani. belediye misiniz? Yok, biz şu anda 30 büyük şehir içerisinde kendi kendine yetebilen belki de
0: 5-6 belediden bir tanesiyiz. Yani şunun için soruyorum Hataylılar için yani önümüzdeki günlerde belediye burada yeni göç dalgası için harcamalar yapacaksa yeni zamlar nedeniyle bir adım atmak zorunda kalacak mı diye soruyorum.
3: Yok şu anda biz yeni zam yapma
0: durumunda değiliz. Evet. Tekrar dönecek olursak Adana'ya. Adana'da konuştuğunuz konulardan bir tane. Siz ayrıca bölgeye giden yani Elazığ depremi, deprem Tabii. bölgesine giden belediye başkanlarından da bir tanesiydiniz. Şimdi pek çok büyükşehir belediyesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da Millet İttifakı'nda diyelim o şekilde evet. değerlendirelim. Böyle afetlerle karşılaşıldığında, son sorum da bu olsun, böyle afetlerle karşılaşıldığında belediye olarak neler yapılması gerektiğini ya da buna bir hazırlığınız, herhalde bir yol haritanız çıktı ortaya.
3: Tabii biz hazırız, hazır olmaya devam ediyoruz. Biz ilk akşamdan itibaren her türlü imkanı seferber etmeye gayret ettik ama bizim Suriye sınırımızda olması, olmamız dolayısıyla bizim alet edevat ve kurtarıcı arkadaşlarımızın gitmesini istemedi valiliğimiz. Ee, ve biz sadece oraya daha çok giyecek e, e, konusunda destek olduk. İhtiyaçlar nedir öğrendik. İşte battaniyedir, e, çocuk giyecekleri, ayakkabı, büyükleri, kaban, şudur budur. Bunun için biz tırlarımızı yükledik ve devrisi günü bir gün sonra gönderdik. Ama şu var hem e, bizim göç konusunda hem bu doğal afetler konusunda hep hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hem ülke çapında bir master planımızın olması gerekiyor hem... E, lokal olarak, bölgesi olarak kendi master planlarımızın olması gerekiyor. Biz bunun çalışmasını yapıyoruz zaten. Çünkü bu ne göç duracak ne bu e, doğal afetler duracak. Biz doğal afetle yaşamayı öğreneceğiz. Öğrenirken de aklın ve matığın emrettiği şekilde davranacağız. Özellikle göç garant... meselesinin
0: de artık halde edilmesini istiyorsunuz. Tabii
3: ama göç meselesi global sorun. Yani Avrupa şu anda karbon gazının salınmasını durdurmak istiyor, azaltmak istiyor. Küresel ısınma olmasın diye ama küresel ısınmanın komplikasyonlarının en çok zarar görenler Afrika ülkeleri işte Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri. Oradaki küresel ısınma devam ettikçe karbon havaya salınmaya devam ettikçe özellikle buralardan da Sadece onlar. Sadece savaşlar nedeniyle değil tabii, ya da tabii, tabii, tabii, nedeniyle
0: değil tabii. iklim nedeniyle de bu i̇klim, güç olaylarının e, meydana geldiği. Siyasi
3: istikrarsızlık. Ve işte ifade ettiğim gibi kuraklık, karbon sağlamın artışı ve çok hızlı bir şekilde biz dünya olarak gerçekten zor günleri yaşamaya doğru gidiyoruz. Bunun için Avrupa'nın, Amerika'nın ve gelişmekte olan bütün ülkelerin taşınanın altına elini koyması gerekir. Hem bizim koymamız gerekiyor yerel yöneticiler hem de devletleri yöneten inisiyatif sahibi siyasilerin.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Geldiniz sabah erken saatte. Hem yayınımıza katıldınız hem de ne olduğunu Hatay'da çevresinde ne olduğunu bizimle paylaştınız. Teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun. Belediye... diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lüksu Savaş konuştuk. Şimdi Ankara'nın konuştuğu o önemli konu.
15: Bizi FETÖ'nün siyasi ayağının olduğumuzdan, suçladığından dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz.
0: Hem
5: suçlular hem güçler. Biz mağduruz. Yıllarca hapiste yattık. Demek ki iyi bir noktaya parmak bastık ki iktidar bu kadar. Tepki gösterdi.
6: Suç duyuruları karşılıklı geldi. İktidar cephesi eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Albay Dursun Çiçek için dönemin Genelkurmay Bilgi Destek Biriminde görevli FETÖ kumpasıyla 5 yılı aşkın cezaevinde yatan Dursun Çiçek ise kumpaslar ortaya çıkarılsın gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
7: Biri
15: iftira birisi de e, hakaret suçundan 6 kişinin adını Mustafa Ali Teşbekir
8: Bozdağ, Ahmet Aydın.
5: Biz şunu söylemiyoruz yani bu imza atanlar. Komisyon başkanı, Adalet bakanı mutlak FETÖ'cüdür demiyoruz. Bu e, organizasyonu kim yaptı, kim getirdi, arka planda kim var? İşte oradan giderek biz FETÖ'nün siyasi ayağına
15: ulaşabiliriz. Kanun teklifini kim hazırladı? Tamamen FETÖ'nün direktifiyle, emriyle ben hazırlandığını düşündüm.
4: Lemento'nun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz
5: dava açmalısınız. Önergeye sahip çıkmak... FETÖ şeytanlığına sahip çıkmaktır. Biz
6: de kandırıldık. Bize de birileri böyle dedi. Ama sonradan anladık ki diyorlarsa ayrı. İlker Baş bir yasa değişikliğiyle askerlerin özel yetkili sivil mahkemelerde yargılanmasının öne açıldı. Bu FETÖ'nün istediği bir düzenlemeydi çıkışı yaptı. Sözleri iktidar cephesini kızdırdı. Tepkiler tarafları adliye koridoruna taşıdı. Erdoğan hepiniz dava açın çağrısı yapmıştı. Değişiklik önergelerinin altında imzası olan 6 isim adına avukatlar suç duyurusunda bulundu.
4: Bizi
11: FETÖ'nün siyasi ayağı diye ortaya koymak... Vatana ihanetle suçlamaktır, iftiradır,
6: yazıktır, günahtır.
12: Meclisi ve bazı üyelerini itham etmedim. Hükümet tasarısında yer almayan iki önergeyi ilk gündeme getiren kim? Nasıl benimsendi? Anayasaya aykırı olmasına rağmen dönemin Cumhurbaşkanı neden ve nasıl onayladı? O kanunla
5: beraber askerlerin yargılanma usulü değişti. Askeri yargı saf dışı edildi, anayasa ihlal edildi. MHP'nin ve CHP'nin başvurusuyla anayasa mahkemesi bunu iptal etti. İlker Başbuğ ile birlikte 68 general ve amiral 125 albay sivil mahkemede içeri atılıyor yerine 125 FETÖ'cü yerleşiyor.
14: Milletvekillerini dava açmaya çağırmak onu FETÖ'cüler cezalandıramadı siz cezalandırın demektir.
6: CHP ve İyi Parti AK Parti'den gelen suç duyurusu hamlesine bu sözlerle karşı çıktı. İktidarla dönemin mağdurları arasında suç duyurusu resleşmesine boru polemiği de eklendi. Bu boru göstermeye benzemez.
5: Yanlış kararlar alan, yanlış yasalar çıkaran kişiler varsa onların ortaya çıkarılmasında hem yargıya hem de Türk milletine yardımcı olması lazım. Yoksa üstünü örterek boruya benzemez deyip ülkenin genelkurmay başkanını itibarsızlaştırarak... Bu ülkeye, bu millete hizmet edemeyiz.
0: Ankara'nın sıcak konusu sıcak başlığı FETÖ'nün siyasi ayağı. 26. Genelkurmay Başkanı İlker bu. 2009 tarihine, Haziran'la dikkatleri çevirdi. 25 Haziran'ı, 26 Haziran'ı bağlayan gece 00.56'da askerlerin sivil mahkemelerde, özel yetkili mahkemelerde yargılanmasına neden olan düzenlemeyi, kanun düzenlemesini kim getirdiyse buna bakmak lazım dedi ve dikkatleri 2009 yılına çevirdi. Şimdi biz de hemen bir kameralarımızı Ankara'ya çevirelim. Ankara'da bizi Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bekliyor. Deniz abi günaydın. Şimdi ve hafta yani, boyunca e, İlker Başbuğ'un cümleleri konuşuldu, tartışıldı. Yalnız o katıldığı programda özellikle benim dikkatimi çeken ama bu gündem içinde çok fazla da yer bulamayan bir bölümü daha var. Deniz abi orayı sana bir izleteyim öyle konuşalım lütfen. İlker Başbuğ'un o cümleleri.
15: Kayseri'de çok büyük bir olay yakalamıştık ve esas bu çok önemlidir. Kayseri'de hava İkmal bakım bölge komutanlığında tam FETÖ'nün şeyine girdik. İne girdik. Astsubaylar yakalandı. İşte bilgisayar yapıp karargahta şeyleri itiraf ettiler. Işık verinde okuduk vesaire vesaire vesaire. Artı bu astsubaylar bu şeyleri işte flash bekledim kim hazırlıyorlar? Kayseri'deki bazı sivillerle beraber hazırlıyorlar. Müşterek suç. Askeri mahallede olduğu için bizim aslında Hava Kuvvetleri Savcılığı el er koydu. Asubayları yargılıyoruz ama bir taraftan da sivilleri fırıl fırıl aranıyor yani yakalansa tutuklayacağız ve mahkemeye götüreceğiz. Ve o anda da inanın o kadar mutluyuz ki tamam diyoruz çünkü ben 2008'de göreve başladığım an bu Fethullah Gülen'le mücadele edeceğim diyorum. 14 Nisan 2009'da yaptım. Konuşmadı. Kanunlar içinde ben seninle mücadele. Biz de çok sevindik. Kayseri olan. Tamam dedik. Bir ipucu yakaladık. Buradan şeye gideceğiz. İkinci yasa değişikliği ne biliyor musun? Sivil şahıslar her askeri yerlerde yargılanamaz. Şimdi ben burada çok açık konuşuyorum. 26 Haziran 2009 bu iki ...konuyu içeren... ...kanun teklifini... ...kanun teklifi değil mi? Evet. Kim hazırladı?
0: Deniz abi... E, siz de dinlediniz bir de orada vurgusu da çok önemli. Kanun teklifi değil mi? Hani orada moderatöre kanun teklifi değil mi diye bunu da böyle bir hatırlatma gereksinimi duyuyor. Niye? İşte hükümetin verdiğinde kanun teklifi olmuyor da milletvekilleri verdiğinde kanun teklifi oluyor. Hükümetin bu çalışmanın biraz dışında olduğunu bazı milletvekillerinin devreye girdiğini 2009 yılında bu teklifin kimin tarafından hangi milletvekilleri tarafından verildiğine dikkat çekmeye çalışıyor. Deniz abi ne oluyor? Bir anlatabilir misin?
7: Evet. İlker bugün ben de bu konuyu yazdım. bayağı uzun uzun da dün çalıştım. Böyle yakın geçmişimize doğru gidip biraz arşivleri karıştırdım. Çok uzak değil. 10 sene, 11 sene geçmiş üzerinden. Ama işte balık, balık hafızalıyız ya çok uzak bir tarihmiş gibi bugün hatırlamıyorduk ama sağ olsun İlker Başbuğ sayesinde hatırlamaya başladık. Bu Şöyle bir şey oldu o gece, bu, bu tasarı tam Aralık 2018'de Bakanlar Kurulu'nda kabul edilmişti. Sonra işte meclise sevk edildi, orada komisyonlardan geçti, komisyon rapor hazırlandı. Haziran ayında meclise geldi ve Haziran'da görüşmeleri yapılıyordu. 26 Haziran gecesi final gecesi, yani 25'ini 26'sına bağlayan gece final gecesi. O gece son değişiklikler yapılıp oylamayla, kabul edildi ve Cumhurbaşkanı'na onaya gönderildi. O gece işte 00.59'da gelen şey bir önerge. Önerge tasarılarda değişiklik yapılmak istendiğinde veriliyor. Bir önerge veriyorsunuz. İşte tasarının metnindeki şu ifade şöyle değişsin vesaire diye. Bu önergede de CMK'nın ceza muhakemeleri kanunun 250. maddesine bir hafif bir sözcük değişikliği yapılıyor. Orada şöyle bir şey var hali dahil yani sıkı yönetim ve savaş hali dahil askeri mahkemeler bundan muaftır gibi bir ifade var. O hali dahili halinde olarak değiştirdiler. Sıkı yönetim ve savaş halinde askeri mahkemeler muaftır haline geldi. Yani sıkı yönetim ve savaş dışında bütün askeri yetkililer bu, yas- bu mahkemelerde yargılanabilir anlamı çıkan bir yasa metni oluştu. Yani o kadar zekice, o kadar böyle insan hani gerçekten insanın aklına gele, kolay kolay gelecek bir şey değil. Hali dahil ifadesi çıktı, yerine halinde konuldu ve yasa metninin anlamı 180 derece değiştirildi Deniz abi adım adım
0: özür dilerim adım adım gidelim mesela şimdi önerge dedin burada bir Avrupa Birliği'ne uyum süreciyle ilgili yasal düzenlemeler yapılıyor aslında muhalefet bir yandan buna destek veriyor burada işte Adalet Komisyonu var ya da Avrupa Birliği'ne uyum yasaları için komisyonlar kurulmuş biz bu önergeleri ya da bu iki düzenlemeyi kanun teklifini komisyonlarda
7: görüyor muyuz komisyonlarda tartışılmış mı hiç? Yok, yok hayır. hayır. Komisyon da Nisan ayında görüşüldü. Komisyon raporunda falan böyle bir şey yok. Bu tamamen o dediğim gibi 00.59'da 25 Haziran, Yani komisyonlardan kaçırılmış dağlayan. bir düzenleme. Tabii tabii. Yani 4 milletvekili imza atmış. Orada genel kurulda önerge olarak vermiş. Yani önerge mevcut görüşülmekte olan bir metnin değişikliği için veriliyor ve... E, Orada tabii o saatte kimse de yok. yani. Bir de bu tasarı haline muhalefet destek vermiş Avrupa Birliği ile ilgili olduğu için. Dolayısıyla da kimse bir değişiklik beklemediği için herhalde muhalefet partileri de yok orada. İktidar partisi de çok kalabalık değil. Salonda bulunanların da kabul edilmiş. Sonra CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürüp iptal etmiş. Zaten Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına baktığın zaman 8 Temmuz'da, onaylıyor. Orada diyor ki çünkü daha öncesinde başbuğulla görüşüyor. Başbuğulla görüştükten sonra onaylıyor ama Çankaya Köşkü'nün sitesinde de diyor ki askeri yargıyla sivil yargı arasında ortaya çıkabilecek uyumsuzlukları giderecek yasa değişiklikleri ivedilikle yapılmalıdır diyor. Sonra 9 Temmuz'da bu resmi gazetede yayınlanıyor yürürlüğe giriyor. O zaman Devlet Bakanı Cemil Çiçek diyor ki evet Sayın Cumhurbaşkanı'nın dikkat çektiği değişiklikleri biz e, ivedi bir şekilde yapacağız. Sonra bir sonraki şeyde meclis aç kapa yapıyor ve tatile giriyor yaz tatiline. E, altını yani, çizmek Temmuz için Deniz
0: aynen. abi dönemin meclis başkanı Köksal Toptan. Benim böyle bir düzenlemeden haberim yoktu." Tabii, bu tabii, cümleyi kuruyor. Tabii. 0056'da gelen bir düzenleme teklif bundan haberinin olmadığını söyleyen bir meclis başkanı. Şimdi isterseniz biz sizi 2009 yılına götüreyim mi? Bir tartışma vardı. Boru tartışması vesaire. Deniz abi 2009 yılında olanları
6: bir hatırlayalım öyle devam edelim.
15: FETÖ'nün direktifiyle, emriyle ben hazırlandığı Düşündüğüm.
6: 11 yıl önce Meclis'e AK Parti'nin getirdiği gece yarısı önergesi bugün fırtınaları kopardı. Yargıya taşınan o polemik arşivleri açtırdı. Geçen akşam bir kanun çıktı mecliste. Doğru, önergeden benim haberim yoktu. Tarih 25 Haziran'ı 26 Haziran'a bağlayan gece. Yıl 2009. Genel Kurul'da Başbakan Erdoğan imzalı torba yasayla gelen maddeler oylanıyordu. AK Partili iki grup başkan vekili Bekir Bozda, Mustafa Elitaş ve dört milletvekilinin imzasıyla gece yarısı iki önerge getirildi meclise. İçeriğinde askerlerin sivil mahkemede yargılanması vardı. Kabul etmeyenler
14: kabul edilmiştir.
6: Görüşmelerde ve oylamalarda meclis televizyonunun saati gece yarısı 12 sonrasını gösteriyordu. AK Parti sıraları da, muhalefet sıraları da az sayıda milletvekiliyle doluydu. Komisyon sıralarında Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yanında Komisyon Başkanı Ahmet Yimaya, önlerinde... AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ görüntüdeydi. Önergeler el kaldırılarak oylandı ve yasalaştı. Hemen ardından AK Parti ile CHP kavgası başladı. Bütün parti grupları ellerini kaldırdı. Kabul etmeyenlerden de kimsenin
4: eli kalkmadı.
6: Hükümetler yargıyı mıncıklamaktan vazgeçmendi.
4: Gene bizi aldattı.
14: Aklın neredeydi? Nitelikli yalancılık uygulamasına tanık olduk.
6: CHP itiraz etti 15 gün sonra Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı düzenlemeyi. Mahkeme 21 Ocak 2010 tarihinde 7 ay sonra askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının yolunu açan düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı diye iptal etti. Ama o 7 ayda devam eden Ergenekon davalarında ve daha sonra gündeme gelecek balyoz ve kozmik oda kumpaslarında FETÖ'cü savcıların eli hiç olmadığı kadar güçlendi.
15: Asimetrik bir Psikolojik harekat yürütmeye
6: son verilmiş. Türkiye'de artık yeni bir dönemin kapısı aralanmıştı. Değişiklik ilk olarak irticayla mücadele eylem planında imzası olduğu öne sürülen Albay Dursun Çiçek için kullanıldı. Çiçek'in dosyası askeri savcının elinden alınıp FETÖ'nün savcılarına teslim edildi. Dursun Çiçek yasadan 4 gün sonra tutuklandı. Elbette
15: bu soruşturma açılabilir. Ancak bu soruşturma tekrar burada açılır.
6: İlker Baş bu itiraz ediyordu ama orduya kumpas kuran FETÖcü özel yetkili savcıların hedefinde bu kez Kozmik Oda vardı. 25 Aralık 2009'da dönemin başbakan yardımcısı Bülent Tarınça suikast iddiasıyla seferberlik tehdit kuruluna ordunun Kozmik Odasına girildi. Ordunun tüm gizli belge ve bilgileri Kozmik Oda'yı arayan FETÖcü savcı Mustafa Bilgin'in elindeydi.
5: Evraklara koydular.
6: Balyoz kumpasının da temelleri o dönemde atıldı. Ocak 2010'da özel yetkili savcılar çok sayıda emekli ve muazzaf subay için gözaltı kararı verdi. Gerek Ergenekon ve Balyoz gerekse ile mücadele eylem planı ve kozmik oda davaları yüzlerce asker mağdur edildi. Onlardan biri de eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğdu.
15: Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. genelkurmay başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle Suçlandı. Tat bir Türk milletinindir. Bir düzenlemeye
0: 7 ay boyunca olan ya da devam eden sonuçlanan davalar 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'nun yine cezaevine gönderilmesi. O dönem CHP lideri olan isim Deniz Baykal nitelikli yalancılık derken o dönem başbakan olan Erdoğan da gene bizi aldattığı gene bizi kandırdığı aklın neredeydi? Hani bir aldatılma ya da kandırılmayla ilgili Kurduğu cümle aklın neredeydi şeklinde. Deniz abi.
7: Evet. İlker bu süreç geçen Ömer Çelik söyledi işte darbeler bir daha ebediyen yani olmasın diye yapılan bir şey öyle olduğunu iddia ediyorlar. Maalesef bu değişiklik sayesinde 15 Temmuz'a giden yol açıldı. Biraz önce Özgür Özel'in açıklamasında dinledik. 60 küsür general tasfiye edildi. Yüzlerce albay, kurmay albay tasfiye edildi ve onların yerine bu işte 15 Temmuzu yapan hainler geldi nasıl geldi şöyle bir kural var savcılıklar soruşturma başlatmışsa gözaltına alınmışsa bir general ya da albay terfi ve atama şeyinden dosyası dışlanıyor ve bu nedenle birçok Albay ve General yaş toplantılarında yüksek askeri şura toplantılarında bu atama ve terfi listelerine giremediler Giremedikleri için de onların yerine aşağıdan gelen FETÖ'cüler. Yani bugün içeride olan 15 Temmuz günü isimlerini duyduğumuz o askerlerin, o hainlerin bütün hepsi bu 2009'dan itibaren denkleme girmiş oldu. Darbeleri önleyeceğiz diye, darbeleri tarihe gömeceğiz diye yapılan bir değişiklik hain bir darbe girişiminin kapısını araladı. Cumhurbaşkanına teşekkür etmek için etmek lazım aslında. Bu tartışmayı başlattığı ve bize yakın geçmişimizi anımsattığı için bir de meclisin önemini bir daha anımsattı bize. Ama şöyle bir çelişkiyle anımsattı. Meclisi tabii yasama yürütmeden bağımsız ya milletvekillerine talimat verdi gidin dava açın diye. Yani Cumhurbaşkanı'nın meclisi talimat vermesi şu andaki Cumhurbaşkanlığı sistemine göre bile Aykırı ama tabii AK Parti Genel Başkanı şapkasıyla kendi partisine talimat veriyor dersen de başka bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Yani iki açıdan önemli bir gelişme yaşıyoruz şu anda. Biri yakın geçmişimizde yüzleşmek için bu dava çok büyük bir fırsat yaratacak. İkincisi de meclis uzun zamandan beri çok geri plandaydı bu sayede meclisin önemli bir yeri olduğunu da bizzat Cumhurbaşkanı teyit etmiş oldu.
0: Deniz abi şimdi bir reklamlara gidelim. 2009 yılıyla devam edeceğiz. İlker Başboğun çıkışıyla. Reklamlara gidelim, döneceğiz. Günaydın. Devam ediyoruz. Hemen tekrar bir Ankara'ya dönelim. Deniz Zeyrek Sözcü Gazetesi yazarı bizleri bekliyor. Deniz abi az önce sen de söyledin. Şimdi 2009 yılı 2009 yılındaki bu düzenleme 15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl yol açtığını biraz böyle özetledin sen. Bununla ilgili 15 Temmuz darbesi işte o darbeye katılan askerler hazırlanmış bir çatı davası iddianamesi var. O iddianamede hangi cümlelerle e, o askerler nasıl kendilerine alan yaratabildiler nasıl değerlendirilmiş izleyelim öyle sürdürelim sohbeti. Ne
14: yapmışlar? Albayları emekli yapmışlar, FETÖ'cülere yer açmışlar. FETÖ'cülere erken terfi, Mustafa Kemal'in subaylarına erken emeklilik eşittir FETÖ'nün siyasi ayağı.
6: Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçirmek için FETÖ'nün parmağı olduğu iddia edilen düzenlemeler, FETÖ'cü savcıların müdahalesi, mecliste yapılan kanun değişiklikleriyle FETÖ'nün eli güçlendi tartışması 15 Temmuz Genelkurmay Çatı davasının
12: iddianamesinde yer alan benzer tespitleri hatırlattı. FETÖ kendisine müzahir elemanların en az bulunduğu 1988 ve daha önceki yıllarda mezun olmuş subayları TSK'dan tasfiye etmek için 3 devreyi birden toplu olarak emekli edecek ve hizmet süresini 28 yıla indirecek kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırabilmiştir. FETÖ 2015'teki AK Parti grubunda da albayları
5: emekli edip FETÖ'cülere yer açacak güce sahipmiş. Onu söylüyor iddianame. Genelkurmay... Başkanı, ikinci başkanı tasfiye edildi, başka yerlere tayin edildi o şuralarla. Bu kadrolar boşaltılırken ben cezaevinde meklidildim.
6: Akın Öztürk, Mehmet Dişli, Mehmet Parti göç Hakan Evrim gibi FETÖ darbesinin en önemli isimlerinin yargılandığı, Genelkurmay Çatı iddianamesinde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde nasıl yapılandığı anlatıldı. Ordu içindeki teamüllerin değiştirilmesine, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına atıfta bulunuldu. FETÖ'nün 2013, 2014, 2015'te Yüksek Askeri Şuralarda etkisine dikkat çekildi.
14: Savcının en önemli tespiti ise terfilerle ilgiliydi. 2014 yılında rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalanların erken olarak Yüksek Askeri Şura'ya girebilmelerine olanak sağlanmıştır. Yani albaylar... 5 sene bekleyecekken 4 sene bekleme süreleri, generaller 4 sene bekleyecekken 3 sene bekleme süreleri öngörülmüştür.
6: İlk yasa tasarısı 17-25 operasyonundan evet, sadece 26 gün sonra 21 Ocak 2014'de meclise sunuldu. İddianamede örgüt TSK'yı tasfiye stratejisini çok hızlı bir biçimde gerçekleştirmiş, bu sayede kendi mensuplarının terfi edebilmesine imkan sağlamıştır dendi. Genelkurmay iddianamesini hazırlayan Necip Cem İşçimen daha sonra davadan alındı.
14: Bu yasadan sonra terfi ettirilen 10 tuğ generalin hepsi bugün ihraç edilmiştir.
6: Çünkü 10 generalin tümü de darbe girişiminde rol aldı. İddiaya göre terfi edenler arasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basan Semih Terzi ile Marmaris baskınına katılan Gökhan Şahin Sönmez Ateş de
5: vardı. Bu yargı süreçlerine kolaylık sağlayan siyasi destek, yasal destek, yürürlükte olan uygulamaları değiştirerek bekleme sürelerini kısaltan kararlarla FETÖ militanlarının ordu içinde, devlet içinde önünün açılmasıdır.
6: 37 kişi kuyruk olmuşlar, imza koymuşlar. CHP'li Özgür Özel terfi ve emeklilik düzenlemesinin de altında 37 AK Parti milletvekilinin imzası var dedi. FETÖ'cüleri kim general yaptı diye sordu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri hatırlatalım. 11 yıl önce tüm partilerin mutabakatıyla çıkan düzenlemeye FETÖ gölgesi düşürülmek isteniyor. Bu meclise saygısızlıktır. Sonrasında İlker Başbuğ'un kurduğu o gün uyardım. Doğruları söyledim ve ben bugün de doğruları söylemeye devam edeceğim. 0056 ya da 0059'da okutulan bir e, önerge. Komisyonlarda biz bunu görmüyoruz. Bakıyorsunuz dönemin meclis başkanı benim bundan hiç haberim yoktu diyor. Avrupa Birliği uyum yasaları bununla ilgili çalışmalar yürütülürken ve muhalefet de buna destek verirken 5. madde bitiyor. 5. maddeden sonra birden araya işte o gün meclis meclis başkan vekili Nevzat Pakdil e, önergeyi okutuyor ve bu şekilde araya giriliyor. E, sonra işte gündemde yok. Nasıl oluyor da şimdi bu gündeme geldi ve bundan sonra bu tartışma nasıl devam edecek? Günümüze gelelim istersen Deniz abi Baya bir 2009'dan evet. bahsettik. Nelere sebep olduğundan bahsettik. Bugün bu tartışma hangi boyutuyla ele alınmakta?
7: Evet şimdi günümüze gelelim. 6 kişi suç duyurusunda bulundu. Muhtemelen savcılar da hızlı bir şekilde harekete geçecekler. Ama benim şöyle bir beklentim var. Barolar da harekete geçecekler ve İlker Başbuğ'u yalnız bırakmayacaklardır çok büyük ihtimalle. İlker Başbuğ çünkü yargılandığı dönemde de çok büyük destek gördü hukukçulardan. Büyük ihtimalle çok fazla hukukçunun da dahil olmasıyla bu dönem böyle bir, bu, bu da işte baş, yapılan başvuruyla, suç duyurusuyla başlaması ihtimali olan bu soruşturmada çok ciddi anlamda bir yüzleşme yaşayacağız. İşte biraz önce bizim e, biraz izlediğimiz o e, kısa VTR'de e, sadece böyle yüzde 10'unu falan e, söyledik, geçtik. Yüzde 90'ı daha duruyor. Muhtemelen bu soruşturmada bunların hepsi konuşulacak. Yani e, Cumhurbaşkanı'nın suç duyurusunda bulunun e, dava açın talimatı e, Türkiye açısından çok önemli bir avantaja dönüşebilir. Yani başlangıçta AK Partililerin girişimiyle de olsa Türkiye'nin yüzleş, yakın geçmişiyle yüzleşmesi açısından çok büyük bir fırsata dönüşebilir. Çünkü o soruşturmada biraz önce konuştuğumuz her şeyi tek tek konuşabiliriz. Yani işte Albay Çiçek mesela başına gelenleri hatırlıyor musun? Evet. Islak imzayla atıldı, makinayla atıldı işte bir sürü her gün onu konuşuyorduk. İşte Mehmet Ali Üsteğmen e, telefonuna neler yerleştirilmişti. Bak Aytun Çerkin'in bir kitabı yayınlandı. Onu görmüşsündür dayının casusları diye. Orada Reha Taşkesen'i anlatıyor. Reha Taşkesen e, Hulusi Akar'dan sonraki Kara, Kara Harp Okulu komutanı. E, büyük ihtimalle o da genelkurmay başkanı olacaktı. Özel yaşamına dair bir takım iddiaları gündeme getirip istifaya zorladılar onu. Onu da mesela denklemden öyle çıkardılar. Baktığın zaman gerçekten 15 Temmuz'u yapanlar 15 Temmuz'a geçit vermeyecek e, subayların tamamını tasfiye etme yoluna girmişler. Ve ne yazık ki de siyasal süreçler onların amaçlarına hep hizmet etmiş. İşte biraz önce sadece 3 değişiklikten bahsettik. Yani hem e, terfi bekleme sürelerinin kısaltılması... Hem işte askerlerin sivil mahkemede yargılanması, sivillerin askeri mahkemede yargılanmasının önün açılması. Bunların hepsi bir şekilde bunlara hizmet etmiş. Ee, İlker Başbuğ'un dikkat çektiği Kayseri davasını ben de takip ettim. O zaman bir grup ha, e, abi, gazete... O, burası
0: çok önemli değil mi gerçekten? Hani Son zamanlarda söyleniyor. Işte, elbette. Bakın çok hatırlıyor önemli, musun çok İlker? Şimdi iki tane düzenleme he. var. Ha, dinliyorum abi.
7: Hatırlıyor musun? İşte bizi ipnoz ettiler, bize işkence yaptılar. Bu as subayların ifadeleri böyle çarşaf çarşaf Genel genelkurmay adli müşavirinin üstüne çullandılar adeta. Yani işkenceyle ifade aldınız vesaire falan diye. Halbuki o günlerde ben bizzat takip etmiştim o davayı. Gerçekten de Başbuğ'un dediği gibi Işık Evlerine, Kayseri'de Işık Evlerine giden as subaylardan Birka, birkaçı yakalanmıştı ve itiraf etmeye başlamışlardı. Yani oradaki Kayseri'deki o e, asker-askerle e, işte şimdi sivil imam diyorlar ya sivil imamlar arasındaki bağlantılar deşifre olmaya başlamıştı. Fakat öyle bir şey yapıldı ki e, onun da e, orada da e, genel adli müşaviri, işte onu söylüyor İlker Başbu.
0: Sivillerin askerin mahkemede yargılanmasını engelleyen bir düzenleme de çıktı o gün orada. 2009 i̇şte hem
7: onu yaptılar, bak hem siviller engellendi hem de askerler sivil mahkemelerde, özel yetkili mahkemelerde yargılanmaya başlandı. Ya Bu ülkenin 26. Genelkurmay Başkanı silahlı terör örgütü kurup yönetmekle suçlandı. Bu nedenle tam 26 ay ceza önde yattı. Yani TSK'ya adeta bunlar terör örgütü dediler. Bu savcılar, hakimler. Şimdi yine hedefler. Şimdi dolayısıyla da işte ama yani kimse kusura bakmasın. Bu, bu bedelleri ödedi. 2008'de bak öyle bir şey var ki İlker. Kim dokunmuşsa yanmış o. Ahmet Çık'ın meşhur lafıdır dokunan yanar. Evet. Ya, dokunan yanmış. Ali Kırcan'ın bir programı vardı bu meselenin konuşulduğu. Oradaki herkesin başına bir şey geldi. Evet. Türkan Saylanlı bile ölüm döşeğinden alıp sorgulamak istediler. Yani bu bunları hatırlamak lazım büyük çok bir yakın geçmişimiz büyük
0: bir vicdansızlık çok hani acayip davalar Kuddisi okur kudüs'e evet. okur hatırlıyor kasası musun denildi.
7: yani kasası denildi adam öldüğünde kefen parası yoktu yani bunların hepsi bizim çok yakın geçmişimiz bu soruşturma sayesinde belki bunlarla yeniden yüzleşme fırsatı bulacağız Ak parti belki kendi açısından ee, olumsuz bir takım sonuçlarla da karşılaşabilir bu soruşturmada. Onun için hani ben sabırsızlıkla bekliyorum bu soruşturmanın sonuçlarını.
0: Deniz abi çok teşekkürler. Yarın devam edeceğiz. E, e, İlker Baş Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genel Kurmay Başkanı'nu. Onun cümleleri, Fetö'nün siyasi ayağı kimdir, nedir? 2009 yılında işte yapılmış bir düzenleme ve o düzenleme sonrasında bugün işte 11 yıl sonra ortaya çıkan tartışma. Bunun detaylarına bakacağız ama isterseniz bir konuşmamız gerek derken bir ekonomiye de geçiş yapalım. E, hafta başında öğrendiğimiz konulardan bir tanesi, bilgilerden bir tanesi enflasyon rakamlarıydı. Bugün için Hedefler %5 bile değil %4.9 olarak ortaya konulurken aslında enflasyon rakamları hala çok yüksek. TÜİK bile enflasyon yüksek diyor. Değişim başlıyor. 2020 yılı ekonomide ince ayar yılı olacak.
10: Pazarda fiyatlar nasıl? Ay uçmuş, uçmuş, uçmuş. Aldığımız şey böyle bir projettir en gönü Tüketiciye bir dokunan bina işitiyor. Çünkü pazarda fiyatlar düşmek bilmiyor. Hatta her geçen gün daha da artıyor. TÜİK'e göre de arttı fiyatlar. Ocak ayı enflasyonu %1,35. Yıllık enflasyon %12,15. Memuru emekliyi, askı Gari ücretliği asıl ilgilendiren gıda enflasyonu daha da yüksek. %4,65 yani memur ve emeklinin aldığı maaş zammının neredeyse tamamı.
8: Her türlü makyaja rağmen 12 aylık enflasyon çifthanelerde kalma ısrarını
14: sürdürüyor. Artık sokakla resmi rakamlar arasındaki fark inanılmaz derecede büyümeye başladı. Gıda fiyatlarının yüksekliği. Toplumda daha fazla hissedilir bir hal aldı.
10: Doğan ne zaman olmuş? El gelmeden eridi. Yürü, ne oldu? Er, eridi eridi. Da el ne gelmeden. Dolmaz
14: pastorum <gülüyor> da gitti ilk dolmazında.
8: 2020 yılı ekonomide ince ayar yılı olacak. Değişim başlıyor.
10: 2019 için dengelenme yılı diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2020 yılı içinse ekonomide ince ayar yılı olacak demişti. O ince ayar fiyatlarda değil ama uzmanlara göre fiyatların enflasyon oranına yansımasında gösterdi kendini.
8: Milletimizin en çok kullandığı ürünlerin gıdanın, giyim ayakkabının ve ulaştırmanın tüketim sepeti ve enflasyon sepeti içindeki ağırlığı düşürülmüş. Ne artmış? alkollü içecekler.
10: Enflasyonu belirleyen en önemli kalem gıda fiyatları, gıdanın enflasyon sepetindeki oranı 2019 yılında %23'ün üzerindeydi. 2020 yılındaysa %22'lere düştü. Yani gıda fiyatlarındaki artış artık enflasyonu daha az etkileyecek.
14: Gıda sepetindeki ağırlık geçen yıla göre ince ayarlı bir şekilde değiştirilmiş. Bu bir bakıma enflasyonla mücadeleyi gıdadaki ağırlığı değiştirerek elde edilen bir mücadele ama yanlış bir mücadele tavrı.
10: Sebze meyvenin enflasyona etkisi artık geçen yıla göre daha düşük ama ekonomi profesörü Veysel Ulusoy'a göre bu sadece resmi rakamları değiştirir. Cep yakan gerçek pazar tezgahında kendini göstermeye devam ediyor.
14: İnce ayar masa başı üzerinde yapılması gereken ayarlamalar değildir. İnce ayar alım gücüyle enflasyon arasındaki bağ koparacak bir mekanizmanın yaratılmasıdır.
0: 2020 yılı ince ayar yıla olacak. Göreceksiniz nasıl bir yükselişse sonuçlanacak. Tünelin sonunda ışık gözüktü, her şey yolunda, işsizlik rakamları pat diye birden aşağı düşecek. İşte bu cümleler kuruluyor ekonomi yönetimi tarafından. Ama e, enflasyona baktığımızda %12.15'lik bir enflasyon 2020 yılının ilk ayında karşı karşıya kaldığımız tablo bu. Bu arada TÜİK'in sepetteki o ağırlık değişikliği ile ilgili e, ne söylemek istersiniz? Hani son zamanlarda bolca bu konuyu konuştuk. TÜİK. TÜİK'in açıkladığı rakamlara inanıyor musunuz, güveniyor musunuz diye. Şimdi sepette ağırlık değişikliği var. Ne çıkartılıyor ya da neyin ağırlığı değiştiriliyor? Giyimin ağırlığı değiştiriliyor. E, gıdanın en çok yani hani dar gelirlerinin en çok parasını harcadığı yerler buraları hem giyim hem gıda hem ayakkabı ulaşım yani tüketim tüketimin ağırlığı ağırlığı düşüyor alkolli içeceklerin ağırlığının arttırıldığı söylenmekte şöyle yapsınlar mesela buzdolabının da ağırlığını yükseltebilirler ya da beyaz eşya konutların mesela ağırlığını ona eklesinler onu yükselsinler biz her ay yeni bir konut alıyoruz zaten böyle değerlendirebilirler yani dar gelirli. Asker ücret 2324 lira dar gelirli ya da işte asgari ücrete yakın komşu biraz altı biraz üstü emekli memur. Bu oranlarda bu rakamlarda maaş alırken siz gıda harcamasını ulaşım harcamasını ya da ne bileyim Kıyafet, ayakkabı harcamasını, sepetteki ağırlığını değiştirdiğiniz takdirde TÜİK burada hani insanlarda bir güven yaratmayı sağlayamaz. Onu bir kere söylemiş oldum. En başından söyleyelim. Böyle bir ince ayar döneminiyle karşılaşılırsa elbette enflasyon 4.9 çıkar. Hatta 3 çıkar. Hatta enflasyon çıkmaz. Böyle hesaplarsanız çıkmaz. İşsizlik sert düşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayra'ın açıklamasıydı. Osmaniye'de konuştu. İş dünyasıyla bir araya geldi Berat Albayrak. 2020 yılı ilk çeyrekte birlikte işsizlik verilerinin sert bir şekilde düşeceğini görüyoruz ya da göreceğiz demekte. Büyüme %5 oranında olacak, enflasyon düşecek, işsizlik düşecek. Hepsi bunları bunların hepsi yaşanacak demekte. Yeni Çağ gazetesi şimdi bir tarafta Berat Albayran açıklamaları, diğer tarafta 4 kişilik ailenin en az aylık gıda harcamasının 2250 lira olduğu gerçeği. Birleşik Betel İş Sendikası Araştırmaları Merkezi Ocak 2020 dönemi için aşık ve yoksulluk sınır verilerini hesapladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için günlük en az 74 lira 99 kuruş 75 lira aylık olarak da 2250 lira harcama yapması gerekiyor. Bir de böyle bir tablo var. Yani vatandaşlar, vatandaşlar geçim konusunda sıkıntı yaşıyor. Her ne kadar siyaset ya da siyasetçiler bunun e, ya da ekonominin her şeyin yolunda olduğunu tarif etseler de gerçek vatandaşın cebinde maalesef doğru ya da bu şekilde gözlemlenmiyor. Dünya Gazetesi, gelelim yani ekonomi bakanı her şey yolunda derken diğer tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış bir zamma geçiş yapacağız. Madem her şey düzgün, Maliyetler konusunda da bir sıkıntının yaşanmıyor olması gerekir değil mi? Hayır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çıktı, Adana'da konuştu. Biz bir sonucu yaşıyoruz. Biz maliyet baskısı nedeniyle artık buna zam yapmak zorundayız dedi. Ama göreve gelirken ya da göreve talip olurken şu cümleler de kurulmuştu. Hatırlatılır, yani bugün biz mecbur kaldık, bu bir sonuçtu diyebilirsiniz. Ama o günde yani devletin kasası ya da belediyenin kasasını bilmeden yola çıkmaz kimse. O günde vatandaşın üzerindeki pahalılığı hafifleteceğiz cümlelerini öyle bol keseden söylememek gerekiyordu. Bir toz pembe tablo çizmemek gerekiyordu. Şimdi öyle bir tabloyu çizerseniz bugün de karşınıza derler ki ee suyu ucuzlatıyordun işte öğrenciler için şunu yapıyordun kreşler vesaire. Bunu yapıyordunuz Sayın Başkan ya da bunu vaat ediyordunuz. Hatta ulaşımla ilgili her şey daha ucuzak, ucuz olacak bunu söylüyordunuz. Nasıl oluyor da şimdi %35 zam yapıyorsunuz bu eleştirilere muhatap kalırsınız. Ne yazık ki tablo bu şekilde.
10: Herhalde zam gelecekmiş de gibime geliyor. Zam geldi 2 lira 60 kuruştan 3,5 liraya çıkıyor. Öyle mi hiç dikkat etmedim onu ben. Yazık valla bir o eksikti tamamladılar o zaman eksiğimizi. İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam geldi. Tek yöne en kısa mesafe ücreti 2 lira 60 kuruştu, 3 lira 50 kuruşa yükseldi. Aylık kartsa 205 liradan 275 liraya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son zammın 2,5 yıl önce yapıldığını hatırlattı. Zammın gerekçesi olarak artan maliyetleri gösterdi.
13: İşletme ve bakım maliyetlerindeki ortalama artış oranının yaklaşık %43 düzeyinde olmasına karşın maliyetlerdeki tüm artışın vatandaşlarımıza yansıtılmaması kararlaştırılmıştır.
10: Zam geldi %35.
13: Çok. Beklemiyorduk bunu. Ee, Ekrem İmamoğlu'dan beklemiyoruz bunu. Sık
4: kullanan birisi için evine getirecek ekmek parası demektir benim için.
10: İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam yaptı. En kısa mesafe ücreti 2 lira 60 kuruştan 3 lira 50 kuruşa çıktı. Zammın oranı enflasyon oranının neredeyse 3 katı. Ben emekliyim. %4 zam verdiler. İşte adalet. Otobüs, metrobüs, metro, deniz ulaşımı. Zam teklifini İstanbul Büyükşehir Belediyesi götürdü Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne. Zammı görüşen komisyonda bakanlıklardan 10, belediyeden 11 bürokrat ve bir de şoförler odasından temsilci var. İddiaya göre bakanlık bürokratlarının teklifi zammın %25 olması yönünde. Ancak 11'e karşı 10 oyla yani bir oy farkla İBB'nin teklifi olan %35'lik zam kabul edildi.
8: Mutfam Bizim bir masrafını belediye vermiş oluruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir konuşmasıyla girmek isterim. İstanbul'un
15: ulaşımı harcadığı parayı azaltacağız. Eğitimi harcadığı parayı azaltacağız.
8: O zaman siz seçimden önce bu söylediklerinize İstanbulları aldatmış olmuyor musunuz?
10: İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ak Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu Ekrem İmamoğlu'nun seçim vadesini hatırlattı. En önemli vaatlerinden biri de öğrencilerin aylık abonmanını düşürmekti. 85 liradan 40 liraya düşmüştü ücreti. O da yeniden 50 liraya çıkarıldı. Yeni tarife 10 Şubat pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
8: Siyasetçi söylediği sözün arkasında duracak.
10: KYK'ya 50 lira zam geldi ama hiçbir şekilde faydasını göremiyoruz. Geldiği gibi gidiyor direkt. Eyvah yandı oğlum. O mu yandı, yandı şey. siz mi yandınız? Vallahi kendi hem çalışayım, okuyayım ben yanım hem o yandı. <gülüyor>
0: İnsanlar maalesef geçinemiyorlar. Asgari ücrete dönüp baktığınızda yapılan zam oranı %15'ler seviyesinde. Emekliye, memura yapılan zamlar %12'yi bulmuyor. Enflasyon %12.15 olarak açıklanıyor. Aylık olarak tabi bu arada o enflasyonu açıklayan da TÜİK yani hissedilen ya da vatandaşın biz o %12'ni çok daha fazla üstünde hissediyoruz demekte. Şimdi enflasyon oranı böyleyken her şeye bu kadar zam geliyor olması büyük tepki çekiyor. Bir siyasetçi Diyor ki bir yer bir siyasetçi yani Tevfik Göksu diyor ki Ekrem İmamoğlu'na yani siyaseten verdiğiniz sözleri tutmanız gerekiyor. Tutmak zorundasınız diye ama hani önceki uygulamalar bunları hatırlatmak gerekiyor. %35'lik zammı hatırlatırken diğer yandan Avrasya'ya yapılan %56'lık zam. Bunu konuşmamız gerekiyor. Devlet demir yollarında abonman biletlere yapılan o zamlar sonra bu zam değil böyle bir düzenleme İndirim oranında bir düzenleme, bu şekilde zammı tarif etme, vatandaşın lehine bir düzenlemeyi artık bizler görmek istiyoruz. Zammı artış olarak, ne bileyim faturalarda bir kabarma olarak tarif etmenizden herkes, siyasetçinin bu şekilde tarif etmesinden artık herkes, Gerçekten çok sıkıldı. Burada bunun mağduriyetini dar gelirli olan ki dar gelirlilerin sayısı daha önceden de söyledik asgari ücret asgari ücrete yakın maaş alanların sayısı bu ülkede hiç de az değil. Çalışanların neredeyse %70'i bu oranlarda maaş alıyor. 3000 lira 3000 lira yakın maaş alıyor ve her gün çok daha enflasyonun çok daha üzerinde zamlarla karşı karşıya bırakılıyor vatandaş. Ve deniliyor ki 2020 İnce ayar yılı olacak. Deniliyor ki dengelenme bitti 2020'de uçacağız. Bu cümleler kuruluyor. Bu cümlenin kurulduğu gün Türkiye'de biz 6 lirayı gördük. Dolar yine 6 lira oldu. Hani vurdum masaya dolar 5 lira oldu cümleleri kuruluyordu ya. Dolar şimdi 6 lira. Bu nasıl aşağı çekilecek? Üretim anlamında nasıl yukarıya çıkacağız, sıçrama yaratacağız? Ya da çiftçimiz, çiftçimizin üzerindeki maliyet baskısını nasıl arttıracağız da uçmayıp ayaklarımız yere basacak? Biz bu şekilde ekonomik anlamda daha güçlü yol yürüyeceğiz. Bunu konuşuyor olmamız lazım. Bununla ilgili cümleler kurmamız gerekiyor. Ve maaşlarımız günden güne eriyor. Bunu nasıl engelleyeceğiz? Bunu planlamamız gerekiyor.
12: Kaybettiriyoruz, kaybettiriyoruz. Aha sana zam hiçbir şey telafi etmemiş oluyoruz. Herkes enflasyona teslim yalnız ben değil de.
2: Asgari ücret memur ve emekli zamları bir önceki yılın enflasyonuna ve o yılın enflasyon beklentisine göre belirleniyor. 2019 enflasyonu göz önünde bulundurularak asgari ücretli yıllık %15 zam aldı. Memur ve emekli de iki ayrı 6 aylık dönemde %12'ye yakın zam. Ancak daha ilk aydan belli oldu ki hem çalışan hem de emekli geçen yılın aynı dönemine göre aldığı zamma rağmen kayıpta. Çünkü yıllık enflasyon %12,15. 100 lira harcayıp hiçbir şey almadık da. Aldıklarını yani size bir hafta yeter mi? Yok anam nerede yetecek bir
12: hafta? Siz maaşı zammını yıllık yapar ama her ay cebinden yüzde bir buçuk yüzde bir buçuk enflasyonla insanların alırsanız askeri ücretle 2020 liradan 2324 liraya çıktı maaşı. yani yaklaşık 300 lira zam aldı. 2020 liranın yüzde 12.15'in iki 240 lira eder. Zaten geçen sene kaybetti. Ne kadar satın alma gücü artmış oldu? 60 lira.
16: Bir haftanın bir öncekiyle bir hafta sonraki aynı
2: değil. 8 lira, geçen hafta 6 liraya almıştım. Memurun da Ocak 2019'dan Ocak 20'ye maaşı %11,82 artarken enflasyon %12,15 geldi.
12: Memurda durum daha kötü. 3512 liradan 3927 liraya gelmiş en düşük memur maaşı. 415 lira zam almış. Geçen senenin Ocak ayına göre enflasyona yani o bir yıllık enflasyonu oranına baktığımız zaman daha... Ay bitmeden ilk ay eksi 11 lirayla bitiriyor. 3
2: tane şey alamayacağım bu gidişten. Gördüğünüz gibi şöyle bir bakın isterseniz etiketlere ya. 2019'da en düşük emekli maaşı 2297 liraydı. Toplam %11,92 zamla 2020 yılında 2570 liraya yükseldi. Aldığı 272 lira zam. Bir yılda enflasyon karbıysa 279 lira. Yani emekli 7 lira kayıpla başladı yeni yıla. Memur ve emeklinin aldığı zam çoktan eksiye döndü. Asgari ücret elinde ise 60 lira kaldı enflasyona baktığımız zaman. Asgari ücretli o 60 lirayla pazara çıktığında ilk geldiği tezgahtan birer kilo. Lahana, ıspanak, pırasa, havuç ve domates, salatalık, biber aldığında 60 lirayı çoktan geçiyor. Diğer tezgahlara özellikle de meyve tezgahlarına uğraması mümkün olmuyor.
12: Yüzde bir buçuk daha artsa zaten enflasyon 25 lira daha gitti. Nisan ayına geldiğimizde asgari ücreti de geçen yıla göre negatife gitmeye başlamış olacak.
0: Enflasyonun maaşları erittiğini görmektesiniz. Melek Hanım yazmış, emekli olduğunu söylüyor. Bize verilen zamlar çoktan gitti bile. Doğalgaz, doğalgazla ilgili birazdan bir haberimiz var. Onu da sizinle paylaşacağız. Dünya Gazetesi İstanbul'da konut stoğu 260 bini aştığı, gayrimenkul değerlendirme platformunun yaptığı bir araştırma. Sadece İstanbul için değil, bütün Türkiye genelinde nasıl bir tablonun oluştuğunu anlatıyor bize. Yapılan analize göre Türkiye genelinde satılık konut stoğu, 904.052 adet ortalama konutun metrekarenin satış fiyatı 2.231 lira ortalama satış fiyatı 290.030 lira şeklinde bir değerlendirme hemen şu analize detaylıca bakalım.
1: İnşaat sektörü canlansın, satışlar artsın diye faizde indirime gidildi. Konut kredi faizleri kamu bankalarında 0,99'a çekildi. Sıfır konuttaysa 0,79'a düşürüldü. Bir gayrimenkul değerleme platformu Türkiye'nin konut verilerini açıkladı. Türkiye genelinde satılmayı bekleyen konut sayısı 904.052 adet. Konut stokunun en çok olduğu ise İstanbul sayı 260.000. İstanbul 260 bin adetli ilk sırada. İstanbul'u 130 bin adetli Ankara, 76 binli İzmir takip ediyor. En düşük konut stokunun olduğu illerse 35 adetli Hakkari ve Şırnak. Yine araştırmaya göre Türkiye genelinde konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl. Ortalama konut pazarlama süresi ise 73 gün.
0: Nabi abi günaydın. Havalar ısınsa da millet soğuktan, doğalgaz faturalarından... Kurtulsa konuşmamız gerek başlığı altında bizimle paylaştığı mesaj bu şekilde. Seval Hanım göndermiş beyazla bürünmüş yurdum çok şükür karla karşılaşabildik demekte. Rezdan Balfi'den bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz arasında. Semra Hanım 2020'den çok umutluydum fakat her şey başta enflasyon maalesef depremler koronavirüsü. Koronavirüsü ile ilgili önemli bir değerlendirmemiz var, bir dosya haberimiz var. Birazdan onu da ekranlarınıza taşıyacağız. Haklısınız işte çığ faciası, ne bileyim e, uçak kazası. 2020 biraz... İyi gelmedi en azından Ocak ayı iyi geçmedi Şubat ayının ilk iki haftasında da maalesef güzel haberler almadık ama bundan sonrası bundan sonrası için umutlu olalım en azından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kadar umutlu olalım mesela çünkü 2020 yılının harika geçeceğini nefis geçeceğini söylüyor yani Sayın Albayrak'ın taşıdığı umudun çeyreği bizde olsa nefis olacak ve her günümüz yok güzel başlayacak. En azından bunu söyleyebiliriz. Murat e, Soylu ve arkadaşları bizleri izliyorlarmış denizde. Hemen bir kendilerine günaydın diyelim. Fotoğraflarını da paylaşmışlar bizimle Murat Soylu arkadaşlarına günaydınlar. Nüfusumuz arttı bilgiyi hemen aktarıp öyle sürdürelim Çalar Saat hafta sonunu.
9: Türkiye yaşlanıyor. İstanbul'sa göç almaya devam ediyor. Mega kentin nüfusu rekor kırdı. 15,5 milyon kişiyle. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre Türkiye'de ikamet eden nüfus 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre 1.151.115 kişi arttı. 83.154.997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon kişi olurken kadın nüfus 41 milyon kişi oldu. Yani toplam nüfusun %50.2'sini erkekler, %49.8'ini ise kadınlar oluşturdu. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus da arttı. 320 bin 146 kişiyle 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Yıllık nüfus artışında düşüş var. İstanbul'da ise tablo farklı. Hatta rekor seviyede. İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 451.543 kişi artarak 15.519.267 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun %18.66'sı İstanbul'da ikamet ediyor. Ankara 4.367.251 kişiyle ikinci sırada. İzmir 3 milyon 56 bin 120 kişiyle üçüncü sırada. Nüfusu en az olan il Tunceli 84 bin 660 kişi.
0: Bir izleyicimiz sizin bakış açınız da haksız değil. Ama gelirken göreve talip olurken aslında kurulması gereken cümleler biraz daha belki frenli olur diye söylemek gerekiyor. İmamoğlu 3 yıldır aynı olan ulaşıma zam yapmak zorunda kaldı demektesiniz. Doğrudur ama... İşte tekrar söyleyelim göreve tal olurken ya kurulan cümlelere dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bir mola verelim dönüşte yine buradayız çok haberimiz var ve yine sizlerden gelen çokça mesaj var. Efendim bir kez daha günaydın Nur Hanım selamlarımızı iletelim. Bizlere günaydın diyen izleyicilerimizden bir tanesi Onur Bey diyor ki konuşmamız gerek. İşsizliği, yoksulluğu, yolsuzluğu, liyakatsiz işçi alımlarını tacizler ve işte maalesef o tecavüzlere şiddete uğrayan kadınları öldürülen sokak hayvanlarını bizim pek çok meselemiz var ve bunların hepsinde konuşmamız gerekiyor. Hemen bir Hürriyet gazetesinde bir yandan hazırlayalım sizler için. Hürriyet gazetesinin manşeti ve bugün yine oldukça çarpıcı bir manşet de çıktı okulların karşısına Hürriyet gazetesi. Öz baba değil öz katil. Erkek terörünün son kurbanı 16 yaşındaki Şeyma oldu. Üstelik bu kez kurşunları sıkan kişi öz ve öz babası Harun Yıldız'dı. Katil kızının cesedini karlı sokağa atıp kaçmaya çalıştı. Yani bu kişi evladınız hani bir insan zaten insana hiçbir şeye yapılmaz. İnsana hayvana doğaya hiçbir şekilde yapılmaz. İşte manşet öz baba değil öz katil evladının canına kıyıyor ve sonrasında kaçmaya çalışıyor. Sonra posta gazetesinin manşetiydi öyle zannediyorum sene 2020 diye manşet atılıyor. Sene 2020 olsa ne olur 2050 olsa ne olur. Bu kafa bu zihniyet orta çağ kafası ve zihniyeti hala bu kişi oradan o çağdan günümüze gelebilmiş değil. 21. yüzyıla gelebilmiş değil. Onur Bey'in hatırlattığı konularda kuşkusuz çok önemli. Daha konuşacağımız konuşmamız gerekli dediğimiz pek çok konu var. Hemen bir dışarıyı gösterelim sizlere. İstanbul'da saatler 10.32'yi gösterirken. Görüyorsunuz sahil kar yağışı kesildi saat 11 itibariyle biraz daha böyle geçtikten sonra İstanbul'da güneş de yüzünü gösteriyor olacak. İstanbul'da gece boyunca kar yağdı sabah saatlerine biraz daha böyle şiddetini arttırdı. Şu saati itibariyle de 1 derece 2 dereceye doğru ilerliyor hava sıcaklığı. Memleket havasını paylaşalım sonra diğer haberlerimize geçelim.
1: Yağdı yağacak derken sonunda beklenen kar düştü. İstanbul gece boyunca yağan karla beyaza büründü. Lapa lapa yağan karın sevincini yaşayan İstanbullular kar altında selfie yaptı. Vuhu! Kaldır. Vuhu! Evet ayaklarını
4: kaldır oğlum. Niye kalkmıyorsun? Haydi orada. Kaldır.
1: Meteoroloji günlerdir uyarıyordu. İstanbul'a kar beklenen günde geldi. Düşen hava sıcaklığıyla gündüz saatlerinde başladı kar yağmaya. Ara ara yağmura dönse de asıl yağış gece yarısı bekleniyordu. Öyle de oldu. Kar lapa lapa aralıksız yağdı.
2: Bir, i̇ki, iki, üç. Üç. <gülüyor> ya, o
1: İstanbullular abi. kısa sürede tutan karın tadını çıkardı sokaklarda. Kimileri ise o anları selfie ile ölümsüzleştirdi. Malatya Akçadağ'da şiddetli rüzgar trafik direğini yerinden söktü. Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi'nce sokağa kurulan taziye çadırı da şiddetli rüzgarda uçtu. Bolu Dağı'nın D100 yolu geçişinde de kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlık Dere yol beyaza büründü. Yolun İstanbul yönü tırların geçişine kapatılırken sadece Ankara yönüne izin verildi. Kar olmayan araçlar tem yoluna yönlendirildi. Burdur Antalya Karayolu'da gidiş geliş iki yönlü trafiğe kapatıldı. Kayseri Yaylalıda ise şiddetli yağmur seli neden oldu, dereler taştı. Kapuzbaşı mahallesinde dere kenarındaki pansiyon ve evleri su bastı. Mersin'de ise limonlu deresi taştı, seraları ve narenciye bahçelerini su bastı. Meteoroloji uyarıyor. Akdeniz ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Yurdun Güneydoğu Anadolu'su yağmurlu ve karla karışık yağmurlu. Yurdun geri kalanı ise bugün kar yağışlı. İstanbul'daysa kar bugün de devam edecek. Sıcaklık gündüz 3, gece eksi 1 derece olacak. Yarından itibaren ise kar İstanbul dahil yurdun batısını terk edecek. Sıcaklık da hafta ortasına kadar yavaş yavaş artacak.
0: Mardin Kızıltepe günaydınlar diyor ki izleyicimiz Kızıltepe'nin bütün yolları berbat durumda ne yayı olarak ne de araçla gidebilmek mümkün bu Kızıltepe'nin yolları ne olacak yetkililer duysunlar sesimiz de bir düzelsinler demekte. Ee, Hemen bir isminize de bakayım. İsmail Karaman Bey günaydınlar. Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım diye SGK portalına her ay bakıyorum. Ee, yılbaşı arttırımı böyle bir hesaplama yapmış kendi kendine. 8600 gün prim var. Prim arttıkça alacağımız maaş düşüyor. Nasıl oluyor bu diyor. Bir yandan da izleyicilerimiz emeklilikte yaşa takılanlar var. Onların problemlerini de lütfen unutturmayın demekteler. Filiz Hanım, Filiz Gülşen günaydınlar. Yani sabahtan akşama kadar iktidar zam yapıyor. Ee, bu zamlardan bahsetmiyorsunuz. Da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ya da Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı o %35'lik zamdan bahsediyorsunuz. Onu eleştiriyorsunuz. Bu adil değil demekte. Hepsinden bahsediyoruz. Yani... Elektriğe gelen zamdan bakın bir izleyicimiz yazmış. Kendisi esnaf. Elektriğimiz kesik. Biz bu faturayı ödeyemedik. Dolayısıyla şu anda dükkanımızı açamıyoruz diyen bir esnafımız. Onun derdinden bahsediyoruz. Memurumuzun derdinden, asgari ücretlerinin geçinememesinden, enflasyon rakamlarına vatandaşın itiraz ediyor olmasından, hepsinden yaşanılan ne kadar problem varsa hepsinden söz ediyoruz. Zamlardan, hükümetin yaptığı zamlardan, hükümetten kaynaklı olan zamlardan da bahsediyoruz. Yani baş Başkalarının yaptığı gibi fiyat arttırımı, indirim oranında düzenleme demeden bunların da zam olduğunu söylüyoruz. Zaten Fox Haberi takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. E İstanbul için de bu geçerli. Yani %35'lik zam. Bakın. %12 oranında bir enflasyon bundan söz ediliyor. Emeklinin aldığı maaş %11 seviyesinde zam oranı, yine işte işçinin aldığı zam oranı, memurun aldığı zam oranları bu seviyelerdeyken olmuyor %35'lik zamlar. O ne kadar olmuyorsa Avrasya'ya yapılan %56'lık zam bu da doğru olmuyor. 2 yıl içinde, 1,5 yıl içinde elektriğin, %50 oranında zam alması yanlış. Doğalgazın bu kadar zam oluyor, alıyor olması yanlış. Bakın memleketin her tarafı buz kesmiş durumda. Kar yağıyor, soğuk var. Vatandaşlar o soğuklar yaşanıyor olmasına rağmen doğalgazlarını yakamıyorlar. Niye? Biraz olsun tasarruf edebilelim diye.
14: Doğalgaz, doğalgazı oldu
5: başlık parası. Sanki peteklerin üzerinde... Kuzu çevirme yapmış yüksek doğalgaz faturaları kolesterolünü yükseltmekte emekçileri kaz gibi yolmaktadır.
16: Dillerinde imalı sözler, sloganlar, omuzlarında battaniyeler, meydanın tam ortasına kurdukları sobada tezek yaktı memurlar. Bir yıl içinde %53.8 zamlanan doğalgaz fiyatlarını ve yüksek faturaları protesto etmek için.
5: Eskiden kira öder gibi ev sahibi olunuyordu, şimdi kira öder gibi... Doğalgaz faturası diyoruz. Doğalgaz bizim
8: evimizi ısıtmadı, ocağımızı söndürüyor. Eskiden babalarımız derdi, ya hanım Allah razı olsun kemiklerime kadar ısındım diye. Kalın eşofmanlarla oturuyoruz elbette ki.
6: Geçen sene 400 liraya ısındığımız gaz bu sene 980 lira geldi.
5: Orayı kız buraya kapatıyoruz pedekleri ama 500 lirayı geçiyor işte.
16: Tüketici gazın derecesini kıssa da gelen cep yakan faturalardan şikayetçi. Ama uzmanlara göre hem konutta hem de sanayide azalan gaz tüketiminin bir bedeli oldu. İddialara göre dışarıdan ithal edilen doğal gazda al ya da öde garantisi nedeniyle tüketim alım garantisi verilen miktarın altında kaldı. Rusya, Türkiye'ye yaklaşık 2,5 milyar dolarlık kullanmadığı gazın faturasını çıkardı.
4: Al ya da öde anlaşmaları var. Buradan kaynaklanan yaklaşık 9 milyar metre bir al ya da öde taahhütü var. Bugünkü rakamlarla yaklaşık 2,4 milyarlık bir ödeme. Şuna bak devlet garantili,
5: köprüler, yollar, hastaneler, Şimdi de gaz. Ondan bizim haberimiz yoktu. Bir şekilde bizden çıkacak. Bizim
8: sırtımızdan boş beleş giden paralar bunlar.
16: Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türk Yılmaz garantili sözleşmenin detaylarını anlattı. Sözleşmenin acilen yeniden düzenlenmesi gerektiğini de.
4: Önceki yıl. 46 milyar metreküp tüketten gazın ondan daha fazla artış gösterisini hesap yapanların mantıklı tartışma konusu olsa gerek.
3: 720 liraya geldi ya. Sınamadık
16: ki yine battaniyenin oturuyoruz. Tezek yakarak ses yükselten memurlarsa Kızılay üzerinden Ensar Vakfına 8 milyon dolar bağışı yapan Başkent Gaz'a da tepki gösterdi.
5: Millet istifinde alınan parana yurt dışına gidiyor.
8: Vakıflara değil,
14: emekçiye bütçe.
0: Mahir Bey günaydın. İkinci yargı paketi vardı. Ne oldu? 20 aydır bekliyoruz. Mağduruz demekte Mahir Bey. Biz de bekliyoruz. Mecliste böyle bir düzenlem olacağı söylendi. Henüz bekliyoruz. Fersankurt, Adana'da kar yok ama toroslara yağan karın soğuğu gelmekte. Adana'dan bize günaydın diyen bir başka izleyicimiz de e, Aydın Bey. Yine diğer bir mesaj Adıyaman gerger göl yurt köyünden deprem dolayısıyla insanlar mağdur durumda verilen çadırlardan sular damlıyor yetkililer sesimizi duysun demekte Mehmet Akyurt gönderdiği mesajda. Gülay Göktüman karlı bir Eskişehir sabahından sizlere günaydın diyoruz demekte. Fidan Hanım İzmir'de, İzmir'de de konuşalım İzmir'de sular kireçli ve çöp problemi yaşıyoruz diyen bir izleyicimiz. Şimdi bu bakın burası da önemli her şeyi konuşuyoruz bunu da konuşalım Mehmet Oruç Bey. Milliyetin Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'ne bağlı. Halk eğitim merkezlerinde ek ders karşılığında çalışan meslek eğitimcileri yani usta öğreticiler bizim özlük haklarımız bunlarla ilgili yetkililer bir adım atmayacak mı? Ders saat ücretlerimiz çok düşük. Statü ya da bir ünvanımız yok. Resmi bayramlarda ek ders ücretlerimizde kesintiler yapılıyor. 6-7 ay çalıştıktan sonra işsizlik maaşı e, alamıyoruz. Asgari ücretin altında maaş alıyoruz. Asgari ücret 2324 lira ve asgari ücretin altında maaş alıyoruz diyen bir izleyicimiz onun sesini de duymamız gerekiyor ve bu meseleyi de konuşmamız gerekiyor. Tıpkı bütün dünyanın konuştuğu bir mesele olan korona virüsü gibi ölü sayısı 650'ye yaklaştı denilmekte gazete pencerenin haberinde ama bu sayıyı da geçtiğini biliyoruz maalesef.
9: Birkaç ay önce Çin'de ölümün sokaklarda kol gezeceğini, ülkeye değil ticari, turistik uçuşların bile durdurulacağını, sarsılmaz ve önlenemez bir şekilde büyüyen Çin ekonomisinin altüst olacağını, fabrikaların duracağını söyleseler muhtemelen kimse inanmazdı. Ama 2020 ile öyle bir kabusun içine düştük için dünyayı da peşinden sürükledi. Dünya devini dize getiren, gözle bile görünemeyecek bir virüs oldu. Korona. Şu ana kadar 638 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. 30 Aralık 2019 dünya yeni bir yıla girmeye hazırlanırken Çin'in Wuhan kentinde Doktor Wei Wenlang arka arkaya gelen hastalarında ölümcül bir virüs tespit etti. Tıp fakültesinden arkadaşlarına gizli bir mesaj attı. Doktorun o mesajı viral oldu. Genç hekim hakkında önce yalan bilgi yaymak suçlamasıyla soruşturma açıldı ama kısa süre sonra ülkesinde kahraman ilan edilecek 6 Şubat'ta da hastalık nedeniyle hayatını kaybedecekti. Ardı ardına gelen ölümler artık bu için gizlenecek bir tarafı olmadığını gösterdi. Dünya harekete geçti. Dünya Sağlık Örgütü geç de olsa acil durumu ilan etti. Bütün ülkeler önlem almaya başladı. Yeni tip koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor. İlk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor. İleri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor. Bugüne kadar 27 ülkeye yayıldı. Çin dışında ilk ölüm Filipinler'de görüldü. Son olarak yeni doğan bir bebekte de virüs tespit edildi. Alınan son verilere göre dünya genelinde 31 bin 530 kişiye korona virüs teşhisi konuldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 638'e yükseldi. Tedaviye olumlu cevap veren ve virüsten tamamen kurtulan kişi sayısı ise 1764 olarak duyuruldu. Go, go, go. Çin'de 42 Türk vatandaşı da Koca Yusuf operasyonuyla başarılı bir şekilde Türkiye'ye getirildi. Sağlık durumları iyi. Diğer yanda virüsün Çin ekonomisine verdiği zararı da göz ardı edilemeyecek durumda. Çin'e komşu ülkelerin çoğu sınırlarını kapattı. Hem turistik hem ticari bütün uçuşlar durduruldu. Dünya ciddi bir ham krizinin kapısında. Şimdi ise fabrikalar durdu.
0: Nermin Hanım günaydınlar. Deprem zedeleri niçin toplanan paradan kira yardımı yapılmıyor diyor. Deprem zedeler için ya da işte afetler için toplanan vergileri hatırlatıyor. O vergiler orada hepimizin cebinden paralar alındı ya da vergilerimizi verdik. Depremzedeler için niçin böyle bir kira yardımı yapılmıyor denilmekte. Bir afet bölgesi olsun olmasın tartışması devam etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi ya da muhalefetin gündeme getirdiği konulardan bir tanesiydi. Afet bölgesi olmasını istiyor muhalefet. Çünkü eğer böyle bir tablo olursa daha hızlı devlet mekanizması buralarda işleyebilir diye bunu istemişlerdi. Ama hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi buna ihtiyaç yok dedi. Meclis de bu yöndeki çalışmaktadır. Ço- Çalışma ya da girişim onların oylarıyla reddedildi. Nihal Hanım da ne yazık ki diyorum deprem bölgesinde kar var ve o karlar karlı bir soğuk bir bölge orası. Çadırlarda insanlar yaşamaya çalışıyor. O çadırlarda çocuklar var soğukta demekte de hatırlatıyor. Yani bir izleyicimiz bizim vergilerimizde bir kira yardımı yapılamaz mı derken şu anda Elazığ ve deprem bölgesinde olup bitenleri hatırlatan Kişi, izleyicimiz de Bir memleket turu yapalım. E, memleket turumuza da Afyon'dan başlayalım. Kapalı bariyere rağmen
1: girdi hemzemin geçidi. Acele verdiği kararın bedelini az kalsın canıyla ödüyordu. Afyon Karahisar çobanlarda sabah saatlerinde yaşandı kaza. Hemzemin geçitte bariyer kapalıydı. Tren yaklaşıyordu. Ancak ekmek fabrikasına ait kamyonetin sürücüsü durmadı. Bariyeri kırıp hemzemin geçide girdi. Eskişehir-Konya seferini yapan trende hızla girdi hemzemin geçidi. Makinistin durma şansı yoktu. Kamyonetin sürücüsü de bir an yaklaşan treni görüp durdu. Ve o an göz göre göre geliyorum diyen o kaza yaşandı. Tren kamyoneti metrelerce sürükledi. Sürücü Uğur Ç, kamyonetten yaralı çıkarıldı. Hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
0: Afyon'dan şimdi de deprem bölgesine gidiyoruz.
4: Depremle gelen bir çocuk 24 Ocak deprem Elazığ depreminin gitti.
1: de Miraç'ın dünyaya gözlerini erken açmasına sebep. 13 yıl sonra yine deprem aldı onu doyamadığı, doyasıya yaşayamadığı bu dünyadan. Oğlunun, eşinin ve doğmamış kızının acısını yaşayan baba Meriç Dişli yaşadığı acıyı gözyaşlarıyla anlattı.
4: Bir kızımız olacaktı. Efsel Nur.
1: 13 yıl önce Sivrice merkezli 5,9'luk deprem nedeniyle 10 gün erken doğum yaptı anne Pınar Dişli. Miraç dünyaya geldi.
4: Eşim strese girdi, hastaneye gittik. 22.02.2006 yılında Miraç'tan doğdu.
1: Dişli ailesi 24 Ocak'ta yaşanan depremde 6 katlı mavi göl apartmanında oturuyordu. Bina ile birlikte hayatları da yerle bir oldu.
4: Deprem oldu. Kalktık salona geçtik. Elekler kesildi, bina olduğu gibi üzerime yıkıldı. Eşim bana sarılmıştı, duvara yaslandım. Eşim üzerime düştü, oğlum üzerime düştü, onların üzerine kolon düştü, kolonun üzerine kolon kapattı, onlar benim hayatımı kurtardı. Allah ki tevduma düşmesin.
1: Enkazın altında kalan Dişli ailesi ekiplerle sesli iletişim kurdu. Yerleri belirlendi. Önce baba Meriç Dişli ardından 6 aylık hamile eşi Pınar Dişli çıkarıldı enkaz altından.
4: Baba Meriç şu anda canlı olarak sağ olarak e, kurtarıldı. Gerçekten müthiş bir an yaşanıyor burada. Anne yaşıyor.
1: Anneden nabız alındı. Anne enkazdan da çıkarıldı. Pınar Dişli 6 aylık hamile. Miraç kolonun en uç noktasındaydı. Moloz yanına kuyu açıldı. Depremden 11 saat 15 dakika sonra 13 yaşındaki Merit çıkarıldı enkaz altından.
4: Şu anda da... Geliyor muhtemelen o da yaşıyor çünkü çok özenle dikkatle taşıyorlar Miraç'ı da Sediye'de. Bu gerçekten vermek istediğimiz bir haber değil. Bu umut
1: bir süre sonra yerini hüzne bıraktı. Miraç'ın bedeni daha fazla dayanamadı. O ve hamile annesi kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Babasının da dediği gibi depremle gelen Miraç depremde hayatını kaybetti.
0: Hazinesi zenginliği çalınmış olsa da Çanakkale'de bugün öyle bir müze var ki Troya Müzesi, Avrupa Yılı Müzesi ödülleri 2020 finalisti oldu. Şimdi sizi hemen o Çanakkale'deki müzeye götürelim.
9: Sütunlar, lahitler, heykeller, antik çağın yaşam ve parmak izleri. Kurulan, yakılan ve yıkılan İlyon burası. Homeros'un İlyada destanının şehrinden bugüne kalan
14: Truva. Dünyada mutlaka görülmesi gereken 100 muhteşem yer listesine seçildi.
9: 21. yüzyıldan Tunç çağına bir zaman yolculuğu hemen yanı başında sürülen toprağın altından taşan Troya medeniyetlerinin günümüze ulaşan bilgisi. Evi, ticareti, parası, düğünü, inanışı, süsü, destanlığı, siyaseti, savaşları ve de ölümü. Çanakkale-Tevfikiye köyündeki bu hazine, zenginliği yurt dışına kaçırılmış, çalınmış olsa da, Truva Antik Kenti ve Troya Müzesi, kültür mirasıyla, mimarisiyle, kırsal kalkınmaya verdiği destekle Avrupa'nın en iyi müzesi yarışmasında finalde. Çanakkale heyecanlı, Avrupa'nın en iyisi olma yarışına giren Valilik ve Turizm Kültür Bakanlığı da büyük bir mücadele içinde. Türkiye'nin ören yerlerine gelince ziyaretçi rekorları kırılıyor. 2019'da 35 milyon 48.417 kişi gezdi bakanlığa bağlı müze ve öğren yerlerini. En çok ziyaret edilen Müze Ayasofya Müzesi oldu. Yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgiyle ziyaret ettiği Konya Mevlana Müzesi en çok ziyaretçiyi ağırlayan ikinci müze olarak kayıtlara geçti. Denizli Pamukkale 3. Topkapı Sarayı 4. sırada. Efes, Kapadokya, Çanakkale, Troya da ilk 10'da yer aldı.
0: Turizm Bakanlığı'nı kutlamak gerekiyor. Böyle bir müzeyi hayata geçirdiği için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. Öyle zannediyorum 18 Mart 2019 tarihinde resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı. Şimdi bu müzemiz Cardiff'te İngiltere'de, Cardiff'te Avrupa'nın en iyi müzesi olma yolunda böyle bir finale kaldı. Güzel bir haber bekliyoruz. Çanakkale Valiliği, Çanakkale'deki bütün herkes Türkiye aslında büyük bir heyecanla bunu beklemekte. Bu müzenin yapımıyla ilgili alkışlanacak kişiler arasında kuşkusuz müzenin mimarları da var. Onlardan da yine bahsetmek gerekiyor. Ömer Selçuk Baz'dan ve ekibinden de bahsetmek gerekiyor. Şimdi bir kanser hastası ve onunla ilgili bir haber. 40 bin lirayı bulan bir ilaç ona ihtiyacı var. SGK karşılamıyordu. Bir dava açıldı. Bakın o dava nasıl sonuçlandı?
5: Sağlık kullanılıyor. Olmadı. Belediye başına olmadı. Kaymağan'a başvurdu
4: olmadı. Olmadı yani.
2: Başvurduğu her yerden aynı cevabı alınca Sosyal Güvenlik Kurumu'na dava açtı. Mahkeme aylık kullanımı 40 bin lirayı aşan akıllı ilacın kanser hastası adama SGK tarafından tedbiren ödenmesine karar verdi.
12: Peki doktor bunu kullandığında duracağını söylüyor
5: mu? Evet yani. Çok faydalı görülmüştür yani bu çok faydalı bir ilaç yani.
12: Yaşam hakkı her tür kanuni düzenlemenin üstündedir. Yaşam hakkı her tür bürokratik sürecin üzerindedir ve hiçbir bürokratik sürece yaşam hakkı kurban edilemez.
2: Vahip Aslan akciğer kanseri hastası 59 yaşında Bursa'da yaşıyor. 13 ülke kemuterapiden sonra doktorlar sadece kanserli hücrelere saldıran akıllı ilaç uygulamasını tavsiye etti.
12: Akıllı ilaç diye bir ilaç akıllıymış yani. Yani hastalığı durduruyor. Yani nokta atışı yani. İşçi emeklisi ve ilaçların 3 haftalık maliyeti yaklaşık 40 bin lirayı bulabiliyor. Tabii ki bu bizim e, müvekkilimizin son şansı.
2: Kanser hastası Vahiy Pastan'ın tek umudu akıllı ilaçtı. Ancak 3 haftalık kullanımı 40 bin lirayı bulan akıllı ilaç SGK'nın ödeme listesi dışındaydı. Ama
5: çam ilaçlarını devlet karşılıyor. Ama işte bu ilaçları karşılamıyor.
2: İşçi emeklisi adam akıllı ilacı satın alabilecek maddi gücü olmadığı için SGK'ya dava açmaya karar verdi.
5: Daha pahalı olan ilaçlar var devlet ödediği. Bundan daha pahalesi var öderdiği mesele. insanlar öderdiği ilaçları var. Herkes şey sağlığına kavuşsun yani. Yani kurtarsın isterim tabii niye? Herkes şey faydalansın.
2: Bursa 6. İş Mahkemesi'ne açılan davada Aslı'nın avukatları anayasadaki yaşam hakkı, eşitlik ve sosyal devlet maddelerine dikkat çekti. Mahkeme heyeti 3 hafta gibi kısa bir sürede emsal niteliğinde bir karara imza attı.
6: Mahkemede emsal bir karar vererek müvekkilin bu ilaçları Dava boyunca SGK tarafından ücretsiz temin edilmesine karar verdi.
2: SGK dava sonuçlarına kadar akıllı ilacı vayıp hastanı ücretsiz olarak temin edecek.
6: Birçok kanser hastası ilaç bekliyor. Onlara bir umut ışığı olduğumuzu düşünüyoruz. Biz Çalar Saat
0: hafta sonu programını saat 11.15'te tamamlayacağız. Bizden sonra Mehmet Özer'le mutfakta programı başlıyor. Hatırlatalım. Mehmet Özer'le mutfakta programında bu hafta bir sürpriz var.
9: Vay vay vay işte. Sanatını bu defa mutfakta konuşturdu. Sanatçı Ahmet Güneştekin Fox ekranlarında yayınlanan Mehmet Özer'le mutfaktaya konuk oldu. Program sonundaki sürpriz herkesi şaşırttı.
14: <gülüyor>
11: <gülüyor> Sevgili Doğan Şantırk hoş geldiniz. İki <gülüyor> tane en yakın arkadaş Ertuğrul abi zaten.
9: Başarılı şef Mehmet Özer'in konukları ünlü modacı Siren Ertan ve sanatçı Ahmet Güneştekin'di. Mutfakta sohbet eşliğinde hummalı bir çalışma başladı. Bu zamana kadar sadece sanat konuşuyorduk
12: Ahmet'le. Evet ya şimdi bu kadar sanat konuşup da bunu söyle. Evet.
6: Değil bu, mi? Bu... İlk defa ekranda yemek yapalım.
5: Of of of of of. Tabii of, kapalı of. pişen bir yemek of, of. E, şansımız var. Ben artıyor.
0: kapatayım
10: hemen aç. Yok sana yok komple sanatçısını anladım ben. Aç bak. İçini görebiliyorlar mı? Şşş. Ahmet
9: Güneş Tekin'in yaptığı güveç fırından yeni çıkmıştı ki programa iki sürpriz isim katıldı. Gazeteci Ertuğrul Özgök ve Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şen Türk stüdyoya geldi. Eğlenceli dakikalar yaşandı.
4: Valla biz aşağıda <gülüyor> acayip politik dedikodu yapıyorduk Doğan'la. Ertuğrul abi bilmişlerdi. koku gelince ya. dayanamadım. Ya. Çok çok iyi. Gerçekten öyle. Ne yapıyorsun?
0: Zihinlerdeki kötülükleri de yok edecek bir ilaca ihtiyacımız var demekte. Can Kaynar da gönderdiği mesajda bu koronavirüsü, koronavirüsüyle ilgili yaşanılan sıkıntılar bunlardan bahsediyor. Yani dünyanın yaşadığı problemler var, sıkıntı var. Türkiye'de böyle bir vakaya Rastlanılmamış olsa da bunun endişesini yaşayan ülkelerden bir tanesi Sağlık Bakanlığı işte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamayı bir kez daha hatırlatmış olalım isterseniz ee, bizim Çin'le alışverişimize de nokta konuldu. Hani uçak seferlerine nokta konulmuştu. Çin'le alışverişimize de nokta konuldu. Bir kez daha söyleyelim. Türkiye'de karşılaşılmış olan bir vaka yok. Bu güzel bir haber ama bütün dünya o koronavirüsün endişesini sıkıntısında yaşıyor. Ee, şimdi güzel bir haberle devam edeceğiz. Böyle bol eğlence Hayal ve kahkahalar, şahane hayallerden bahsedeceğiz. Şahane hayaller, vizyonda.
4: Kırık kalpleri, titrek kalemleri, yaralı gönülleri,
14: ünlü şairinin imza gününe gel. Oğlum ben don lan? Pazartaki don ben? Don mu satıyorsun Gel gel deyip.
1: Bol eğlence, hayal ve kahkaha, şahane hayaller vizyonda.
14: Beş yıldızlı otel damla mısın? Bana doldunuz belli tutunu tutun, kalkıyoruz.
3: Ömer.
1: İçindeki şiir tutkusu yüzünden 30'lu yaşlarına kadar düzgün bir işte çalışmamış, kariyer sahibi olmamış bir genç Ömer. Yüzlerce şiire sahip Ömer'in yolu lise arkadaşı kitabı Ali ile kesişir. Kitap çıkarma işinde çok para olduğunu düşünen Ali. Ömer'i o kitabı çıkarmaya ikna eder. Annesinden aldığı borçla kitap çıkaran Ömer. ilk baskıda hüsrana uğrar. Hem aldığı borcu geri ödeyebilmek hem de şairlik hayallerini gerçekleştirebilmek için çıktığı bu yolda. Başına türlü olaylar gelir. Harbiye yakışıyor
13: ha. Oğlum ki geziyoruz ha.
3: lan. Var ki geziyoruz. Olmasa ne, lan, olmasa ne yapacağız lan? Olmasa ne yapacağız? Nerede geziyoruz lan? Fakir boy. <gülüyor> Biz zaman sonra arışıyorsun. Uçuna da gidiyor.
1: Şair olma hayali kuran Ömer'in hikayesini ve bu yolda başına gelenleri sosyal medyanın sevilen isimlerinden Ömer Başdoğan kaleme aldı. Hem de başrolünü oynadı. Kadrosunda Salih Kalyon, Çetin Altay, Suzan Aksoy, Berrak Güven gibi önemli isimlerinde yer aldığı film, düzenlenen galayla sinema severlerle buluştu.
0: Evet, şimdi de Erzurum'a gideceğiz. 2001 ekmek kaza bela def olsun diye Erzurum'da yaşayan Muhittin Olçun doğal afet ve felaketler def olsun diye her yıl Aralık ayında doğaya 1001 ekmek bırakıyordu. Ancak 2020'de uçak kazasından depreme, çığ felaketinden virüs salgınına felaketler üst üste geldi. Bu sene doğaya 2001 ekmek bıraktı.
1: Erzurum'da ülkenin üzerindeki kara bulutlar dağılsın diye doğaya 1001 bir ekmek bıraktılar. Yüzlerce yıllık geleneği yaşattılar.
15: 1001 hatimler okunduğu yere gideceğiz. Burada bu hayvanları etmekleri atacağız. Bu belaları, bu musibetleri inşallah Türkiye Cumhuriyeti devletimizden kaldıracağız.
1: Doğaya bırakılan bu ekmekler Erzurum'u doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 1001 hatim geleneğinin devamı.
12: Hayvanatın da işte hakkı var. Bunu yerine getirmeye çalıştık.
1: Deprem, çığ uçak kazası. Son günlerde üst üste gelen felaketler sonrasında önce bir ay boyunca çeşitli camilerde 45.835 hatim doğası yapıldı. Ardından esnaf yüzlerce yıllık geleneği yaşatmak için doğadaki hayvanlara yiyecek bıraktı. Hayvanlara huzur vermeyen bir toplumun kendisi de huzur bulamaz diyerek geleneği tamamladılar.
0: İbrahim hep Kal. Günaydınlar. Günaydın mesajlarınızı ee... Alıyoruz, aldık. Gizem Hanım selamlarımızı iletelim. Bolca ekonomideki hani bu gidişatla ilgili cümleler kurulmakta ya da geçimle ilgili cümleler kurulmakta. Her yani ne kadar siyaset ya da siyasetçiler onlar 2020'nin harika nefis geçeceğini söyleselerdi... ...vatandaşın hissettikleri ne yazık ki böyle değil. Keşke öyle olsa, keşke tarif edildiği gibi olsa, keşke umut edildiği gibi olsa... ...keşke enflasyon %4 seviyede ya da tek haneli seviyelerde gerçekleşse... ...büyüme rakamları hep yüksek olsa... İşsizlik Söylenildiği gibi birden küt diye düşse de herkes işine kavuşabiliyor olsa ama siyasetin, siyasetçilerin tarif ettiği gibi değil maalesef yaşananlar. Bektaş Bey, Bektaş Çakmak da bizlere Almanya'dan günaydın diyor. Yani memleketten izlendiğimiz gibi koşkusuz yurt dışından da izleniyoruz, takip ediyoruz. Almanya'ya da günaydınlarımızı iletelim. Bugün efendim 8 Şubat 2004 tarihinde Cem Karaca'yı, 2015 tarihinde de Müzeyyen Sener yani Türk sanatının, Türk müziğinin iki önemli, iki doğayan, iki efsane sesini kaybetmiştik. Bugün onları anma vakti.
2: (gülüyor) Müzik
0: Ben bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna bugün için nokta koyma vakti geldi. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde bizler yine karşınızda olacağız elimizden geldiğince konuşmamız gereken konuları ekranlarınıza taşınmaya çalıştık. Bu arada gelen kitaplarımız var. Onları da göstermek istiyorum. Profesör Doktor Başak Solmaz'ın bir kitabı. Siyasal iletişimin dijital dönüşümü önemli bir çalışma. Bize de imzalayarak göndermiş. Başak hocamıza teşekkür ediyorum. Okul öncesinde müzik eğitimi etkinliklerle uygulama örnekleri. Bu kitapta Profesör Doktor Ilgın Kılıç Tapıo ait. Şimdi Bugün için noktalıyoruz derken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah görüşürüz.